0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Leben, Mein Sein. Die erste Folge nach dem ersten Geburtstag. <lacht> Mega aufregend. Und zwar ähm, habe ich heute wirklich ein für mich ganz besonderes Interview für dich mitgebracht. Denn ich durfte die liebe Jenny und Karina von Seelenkompass hier interviewen. Und zwar sind die beiden mediale Lebensberaterinnen, machen Energiearbeit und sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, Natürliches zu entmystifizieren. Wenn die beiden von Natürlichem sprechen, würden ich oder auch der eine oder andere unter euch vielleicht eher von Übernatürlichem sprechen. Dementsprechend war es ein unglaublich interessantes Gespräch, das mir manchmal sogar etwas Gänsehaut gemacht hat. Außerdem habe ich ein ja, sehr intimes, übernatürliches Erlebnis, was ich vor einigen Wochen hatte mit den beiden geteilt und habe den beiden in diesem Zusammenhang so einige Fragen gestellt. Ich bin wirklich sehr beeindruckt, wie die beiden dieses Thema als so etwas Natürliches in die Welt tragen und wie respektvoll und offen sie sich dahingehend zeigen. Also, ich wünsche dir jetzt unglaublich viel Spaß. Diese Folge ist lang geworden, weil wir einfach nicht aufhören konnten. Ich hoffe, dass es dir nicht anders gehen wird und dass du diesen Blockbuster für dich genießen kannst. Viel Spaß! Ich bin Paula Elise Weske und ich habe mir mein Leben so gestaltet, wie ich es mir tief im Herzen wünsche. Mein Weg hat mir gezeigt, dass du dir all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du mutig und selbstbewusst für deinen Herzenswunsch einstehst. Mein Podcast, mein Leben, mein Sein inspiriert dich, mutig und selbstbewusst die Entscheidungen für dich zu treffen, mit denen du dir ein glückliches und erfülltes Leben erschaffst. Du hast nur dieses eine Leben. Nutze es. Hallo meine Lieben, liebe ja, Jenny, gut. liebe Karina, Hi, liebe Paula. <lacht> Hi
1: Paula, grüß dich. Schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, ey, ich bin gerade so irgendwie, ich freue mich so sehr auf euch zwei. Wir haben jetzt gerade noch kurz Zeit gehabt, uns kurz kennenzulernen, weil für alle, die gerade zuhören, ähm, ja, es ist für uns hier gerade alles ganz, ganz neu. Wir haben uns über Instagram auch kennengelernt, wie das so oft ist und ich das auch schon oft in Folgen gesagt habe, ähm, ich kann gerade überhaupt gar nicht sagen, wie wir irgendwie zusammengekommen sind, aber wir sind zusammengekommen und ich habe ähm, irgendwie so das Gefühl gehabt, oh, ihr seid irgendwie genial. Ich weiß nicht,
2: irgendwie, ich
0: Danke. will mehr von euch erfahren.
2: Können wir zurückgeben. Ja,
0: voll. <lacht> und die liebe Jenny hat auch mir gerade schon verraten, ähm, äh, ja, dass sie das auch manifestiert hat, dass sie ja. ähm, hier äh, im Podcast sprechen darf mit der lieben Carina. Und... Ähm, Soweit ist es. Drei Tage später habe ich sie gefragt, ob sie in meinen Podcast kommen wollen. Und ja, es ist wohl die Premiere heute für euch, was umso aufregender ist, aber trotzdem voll, voll schön. Und ich fühle mich sehr geehrt, euch ähm, ja, hier heute den Raum geben zu dürfen. Und meine Lieben, stellt euch einfach mal vor, fangt einfach mal an, dass die Zuschauer wissen, wer seid ihr, was macht ihr. Ähm, ja, startet einfach mal.
1: Ich fange an. Ja, gerne. Shelly okay. <lacht> startet. Also nochmal vielen herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und wir fühlen uns super geehrt, weil wir deine Podcast-Folgen wirklich feiern. Das machst du ganz großartig. Ja. Und Karina mhm. ähm, und ich, wir haben zusammen ähm, das Profil auf Instagram ähm, Seelenkompass und auch... Seelenkompass möchten wir einfach dir, liebe Zuhörer, also wir möchten euch das so ein bisschen näher bringen, ähm, was ist Energiearbeit, was sind Chakren zum Beispiel, ähm, wo, wie kann ich damit arbeiten und wie kann ich mir eigentlich das, das geilste Leben in, in ja, manifestieren, das Beste aus mir herausholen, dass man wirklich richtig glücklich einfach durchs Leben gehen kann, weil Dramen unserer Meinung nach sind halt, Oft selbst gemacht und es braucht keine Dramen im Leben. Und ähm, wir sind eigentlich auch der beste Beweis in Anführungsstrichen dafür, würde ich jetzt mal sagen, weil auch in unserer, äh, ja, und auch in unserem Leben gab es natürlich schwierige Zeiten, wie es in jedem anderen Leben auch ist. Und ähm, man hat halt immer die Wahl, wie man leben möchte. Und jetzt aber zu meiner Person, ich bin Jenny. <lacht> Ich bin 37 und Karina ähm, und ich, wir kennen uns seit Dezember 2019.
2: Mhm. Machst du weiter? Ja, seit 2019 kennen wir uns, ähm, haben uns in der Arbeit kennengelernt tatsächlich und arbeiten aktuell immer noch dort zusammen und ja, sind sehr dankbar für die ja. Begegnung und ähm, ja, es war eigentlich relativ schnell klar, ich glaube noch also nach dem Probearbeiten schon. Janine <lacht> hat damals bei mir Probe gearbeitet. Ich habe ihr so alles ein bisschen gezeigt. Und ja, da war uns irgendwie schon schnell ja. klar, dass wir irgendeine Verbindung haben, die man nicht so genau bezeichnen kann. Aber wir haben uns sehr vertraut gefühlt einander gegenüber. Ja. Und ähm, sind dann schnell auch ähm, vom Smalltalk in den Deep Talk gekommen, <lacht> <lacht> ähm, hin zu ja, ähm, alternativen Heilmethoden, sonstiges, was wir schon ja. alles durchgemacht haben, ja, und ähm, ja, mussten uns dann Arbeit immer ein bisschen mehr auf die Pause beschränken <lacht> und das hat uns dann irgendwann nicht mehr gereicht. Und, ja, und so kam das dann irgendwie. Ja. Genau, und mittlerweile ist eine sehr, 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 sehr enge Freundschaft daraus
1: ja. geworden. Wir sind Genau. Und Karina war mit eigentlich der größte Grund, warum ich damals bei der Firma angefangen habe, tatsächlich.
0: Okay, also ich kann mir das so vorstellen, du hast ja, okay, du hast aber Probearbeiten gemacht, da kanntest mhm. du Karina ja noch nicht, aber dadurch, dass du sie dann kennengelernt hast, war das eigentlich mit der größte Grund, dass du gesagt hast, okay, komm, ich ja. mach das jetzt. So? Ja, ich bin damals heimgekommen zu meinem Ex-Mann, also
1: ähm, ich war verheiratet und habe gesagt, boah, irgendwie, da ist da, da ist äh, mir auch damals, ich habe damals äh, Probleme mit Namen gehabt, eben auch ein Glaubenssatz, ich arbeite ganz stark dran, sehr, <lacht> <ganz>, sehr stark. <lacht> und ich zu meinem Ex-Mann damals gesagt, boah, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie sie heißt, aber da ist was da und die ist mir so sympathisch. Mhm. Und wenn ich da wirklich in der Firma anfange, dann äh, weiß ich,
0: dass das mit ihr eigentlich eine coole Zeit werden könnte. Mhm. Ja. Krass. Und Karina, wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht? Weil du hast ja gerade so gesagt, irgendwie das war eine andere Verbindung, als du es vielleicht bisher kanntest. Wie, wie hast du das gemerkt? Schwierig zu beschreiben. Ich bin manchmal ein Mensch, der
2: braucht relativ lange Zeit, sich jemandem sehr zu öffnen und sich auch sehr sehr wohl zu fühlen auf Anhieb mit jemandem. Und bei Jenny war es einfach von Sekunde eins an, dass ich es einfach echt angefühlt hat und gut angefühlt hat und vertraut angefühlt hat und wirklich hm. so, ja, ich hätte dir meine tiefsten Geheimnisse wahrscheinlich an Tag <lacht> zwei äh, erzählt. Also so von der, vom Vertrauen einfach her. Das ja. War ein schönes Gefühl oder ist immer noch ein schönes Gefühl. Ja, ja definitiv. Also
1: wenn wir zu zwei zusammensitzen, dann, keine Ahnung, schauen wir auf die Uhr und dann sind plötzlich vier Stunden rum und wir ja. fragen uns, hey, wo ist die Zeit eigentlich ja. hin? Ja, so ist es.
0: Wie als, eure, als würden eure Seelen euch schon kennen. Ja, das tun sie. <lacht> Daran glauben das wir. ich mir schon gedacht. <lacht> ja. Ja. Cool. Mögt ihr noch kurz erzählen, wo ihr arbeitet, was ihr da macht? Das würde mich auch interessieren. Ja, wir sind ähm, in der
2: Krankenkassenabrechnung für einen mhm. ähm, großen ja, Diabetes-Hilfsmittelbedarf. Äh, mhm. äh, genau und ja. ähm, rechnen da täglich eben ab und kümmern uns um Problemfälle und Herausforderungen <lacht> und ähm, ja geben unser Bestes ja, also wir haben einen Bürojob
1: in, äh, in der Gesundheitsbranche sage genau. ich einfach mal genau das ist gut genau. zusammengefasst
0: danke <lacht> <lacht>
2: richtig
0: und wie kann ich mir das vorstellen habt ihr dann so eure Schreibtische direkt nebeneinander oder läuft denn die eine zu, in die nächste <lacht> Ecke oder, oder oder mit Kaffee oder wie ist das dann
2: Mittlerweile sitzen wir direkt mhm. gegenüber. Ah, sind nämlich umgezogen. Und ähm, davor also, haben wir die uns Firma. genau mhm. die Firma ist umgezogen und ähm, davor haben wir uns genau nicht gesehen, weil so eine blöde Säule zwischen uns stand. <lacht> <lacht> und ähm, deswegen sind wir jetzt froh, dass wir äh, uns gegenüber sitzen. Ja. Jeden Tag. Jeden Tag. Und wir brauchen beide nur
1: im Stuhl. Ich nach rechts, Karina nach links, so ein bisschen rüber und dann sehen wir uns und
0: dann können wir genau
1: zwischen dann ich meine, es werden ja auch Arbeitskollegen vielleicht, ja, ja. aber
0: nee. Hin und wieder
1: ratschen wir auch mal.
0: Genau. <lacht> und, dann, und dann reicht wahrscheinlich nur so ein so ein Blick und dann ist schon alles klar. So stelle ich mir das gerade bei euch vor. Genau so ist es, ja. Schön. Ja. Cool. Genau. Ja, ja, und jetzt, jetzt ist ja Seelenkompass entstanden. Das ist ja auch, äh, wodurch ich euch kennengelernt habe. Mhm. Ähm, möchtet ihr da mal erzählen, wie war so die Reise? Wie hat das begonnen? Weil, ne? So die Zuhörer, Zuschauer, die wissen jetzt, okay, ne? Die äh, habt zusammen gearbeitet, habt, habt so angefangen und mhm. habt euch kennengelernt und da war irgendwie so direkt eine Verbindung und cool und direkt hatte man irgendwie das Bedürfnis, auch seine Geheimnisse vielleicht zu teilen. Okay, mhm. und was ist dann passiert, bei diesem Schritt zu machen zu diesem, was Gemeinsames, ähm, das ist natürlich genial. Und da bin ja. ich jetzt ganz, ganz neugierig, wie das bei euch war. Ähm,
1: es ist so, dass ich ähm, in der Vergangenheit schon die ein oder andere Ausbildung gemacht habe im alternativen Bereich. Ich, also ich habe eine Ausbildung gemacht zu Quantenenergetikerin runtergebrochen,
2: wow.
1: ja runtergebrochen spirituelle Heilerin <lacht> und habe dann eben auch, ähm, also die Ausbildung ging ein Jahr lang und habe dann ähm, dann auch meinen Master damals dann gemacht und ähm, also in dem Bereich. Und ähm, aus einem persönlichen Grund, also da können wir gerne später nochmal drauf, äh, drauf kommen, ähm, habe ich das Ganze aber dann, also ich habe dann auch natürlich meine Klienten gehabt und fand das super cool und so weiter und so fort. Und ähm, aus dem Grund, auf den wir später gerne nochmal zurückkommen können, habe ich irgendwann für mich gesagt, ähm, es dreht sich gerade mein komplettes Leben um und ich brauche jetzt einfach, es fühlt sich gerade nicht mehr richtig an und ich mache das jetzt nicht weiter. Und in der medialen Arbeit ist es halt einfach so, wie mit mit allem auch, das ist ähm, diese medialen Fähigkeiten, das ist wie ein Muskel, den du trainieren kannst. Und da lag bei mir eine Zeit lang Prach und, ähm weil ich ihn halt nicht mit trainiert habe, diesen Muskel. Und ähm, dann irgendwann kam der Zeitpunkt, wo es mich halt einfach wieder gerufen hat, wo ich einfach ähm, gespürt habe, ich will wieder mit Klienten arbeiten, mir fehlt es richtig, mir hat es so viel so viel gegeben einfach ähm, einem Menschen wieder in seine Kraft zu bringen, hinterher das Feedback zu hören. Ich habe, das hat mir so gefehlt einfach. Und ähm, ich habe dann für mich entschlossen, also in der Schule, wo ich eben meine Ausbildungen gemacht oder halt einen Teil meiner Ausbildungen gemacht habe, ähm, die bieten eben auch eine Ausbildung an zur Medienlebensberaterin und, und oder zum mhm. medialen Lebensberater. Genau, und ich wusste, natürlich kann man sich immer weiterbilden und mit Hilfe, also mit kostenlos auch, mit Hilfe von YouTube, mit Hilfe von Büchern und so weiter und so fort. Ähm, aber ich habe für mich gemerkt, wenn ich keinen Tritt in den Hintern bekomme, dann mache ich es nicht Und, und ähm, habe dann für mich beschlossen, sich diese Ausbildung mache, habe dann karine davon erzählt und... Ähm, ich glaube, ich war dann so Ihr Tritt in den Hintern ja, so ein bisschen. Definitiv.
2: <lacht> ja. ja, Jenny hat mir davon erzählt. Und ähm, ich bin mit diesen Themen eher in der Kindheit in Berührung gekommen. Mhm. Ähm, durch ja, einen großen Schicksalsschlag in meiner Kindheit. Meine Schwester ist ähm, relativ früh an Leukämie verstorben. Und ähm, ja, da hat eigentlich so dieser Weg schon ein bisschen begonnen durch meine Mama und so ja, mediale Abende und ich wusste immer, es gibt mehr und habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt, aber jetzt nicht, dass ich gesagt habe, okay, ich kaufe mir jetzt Bücher, so wie die Jenny zum Beispiel oder beschäftige mich aktiv damit. Das war eher immer so ein, ja, so ein schönes Hintergrundwissen, wo ich einfach in schwierigen Situationen drauf zugreifen konnte, aber ich habe es jetzt nicht aktiv jeden Tag benutzt und angewendet. Und ähm, ja, dann kam der Tritt äh, in den Hintern von der Jenny und dann habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich wirklich schön, das alles wieder so ein bisschen aufzufrischen beziehungsweise nochmal, ich sag mal, aus der Erwachsenenperspektive zu sehen ähm, und habe mich dann ähm, ja, überreden lassen, ist übertrieben gesagt, ähm, aber ich habe mir den Tritt in den Hintern geben lassen und bin äh, wirklich sehr froh, dass ich das mit der Jenny zusammen gemacht habe. Dort in dieser Schule und habe super viele tolle Erfahrungen gemacht, super schöne ähm, Momente mit ähm, eigentlich wildfremden Personen gehabt, was ja. aber wirklich einfach so abenteuerlich war und so bereichernd und ja, wirklich einfach mir das nochmal so nahe gebracht hat, diese ganze Thematik. Und ja, jetzt habe ich wieder eigentlich ähm, mehr oder weniger durch Jenny wieder den Einstieg in dieses, ja, in dieses Meer nenne ich jetzt einfach mal. Äh, wenn ich das jetzt einfach mal gefunden und ähm, ja bin quasi jetzt wieder frischer Einsteiger, so würde ich mich bezeichnen und ähm, super... Würde ich jetzt so nicht bezeichnen, <lacht> aber... <lacht> bin super interessiert und ähm, ja, ja genau. lerne jeden Tag was dazu, ähm, durch den Austausch auch mit Jenny oder durch äh, die Schule, die wir besucht haben eben und ähm, wow. durch die Unterlagen, die wir bekommen mhm. haben, durch Instagram, durch verschiedene Blogs, durch ja, es ist durchs, durchs Leben eigentlich. Durchs Leben, ja. ja.
0: Mhm. Genau.
1: ja. Und ähm, letztendlich, um den, um den Haken zu schlagen, zu Seelenkompass, mhm. ähm, in ähm, zu Media medialen Lebensberatung haben wir einfach gelernt, ähm, mit Energien nochmal zu arbeiten, mit verstorbenen Kontakt aufzunehmen, zum Beispiel ähm, eben auch diese, ja, diese mediale Arbeit. Also wirklich einfach nur... Ähm, wie soll ich sagen, ein Übersetzer aus der medialen Welt für den Klienten einfach zu sein. Ja. Und, ähm, und ich habe mir da damals schon, also ich, ich beschäftige mich schon ganz, ganz lange, also seit Teenagerzeit mit spirituellen Themen und ähm, dachte mir eigentlich immer so, das ist doch ganz normal. Also das ist doch eigentlich ist so greifbar und so verständlich eigentlich und so ganz normal. Und ähm, während der Ausbildung eben zur medialen Lebensberatung ähm, haben wir es dann auch gesagt, das ist eigentlich das Natürlichste auf der Welt, dass mhm. wir ähm, Sachen wahrnehmen können. Dass es eigentlich jeder Mensch kann, jeder von uns, du Paula kannst, dass jeder Zuhörer kann. Das. Mhm. Und wir sind so auf die Erde gekommen, und das ist das Normalste, Natürlichste. Und leider hat es halt einfach haben wir das verloren. Und ähm, dadurch entstand eben die Idee zu Seelenkompass und ähm, dass wir das auch ähm, so ein bisschen entmystifizieren wollen, sage ich jetzt einfach ja. mal, dass es nichts spooky-mäßiges ist, wenn wir was empfinden oder was spüren oder ähm, keine Ahnung, Informationen erhalten, wo, wo, wo wir gerade nicht wissen, woher kommt sie denn eigentlich? Oder wir einen Geruch in der Nase haben, wo wir sagen, wo kommt der denn jetzt her, den kann ich überhaupt gar nicht zuordnen zu dem Raum? Oder das sind so natürliche Sachen und dann haben wir gesagt, dass wir müssen es anpacken und wir entmystifizieren das Ganze jetzt einfach mal. Genau. <lacht>
0: Wow, ey, krass. Ja. Ich finde das echt so, so beeindruckend und so genial, ganz ehrlich. Also ich finde, genau diese Themen, also genau das, was du gerade beschrieben, was ihr gerade beschrieben habt und so dieses auch, das, das ist eigentlich voll normal, dass wir Dinge wahrnehmen. Das fand ich so schön. Ne? Ja. Dieses, Das ist eigentlich unser, unser natürlicher Zustand. Ja. Und das darf ich auch immer mehr lernen, beziehungsweise durfte ich in der Vergangenheit immer mehr spüren, so, das ist eigentlich geil, da ist noch so viel mehr und ich weiß genau, ja. was ihr sagt, ich weiß, ich weiß ja. genau, wo, wovon ihr sprecht, wenn ihr sagt, so, das ist eigentlich so in unserer, ich sag mal, heutigen Gesellschaft, ist es sowas voll, es wird schon fast tabuisiert, finde ich, so, das ist ja. noch nicht mal, also kommt drauf an, ne, wer und so, aber das habe ich tatsächlich auf jeden Fall schon auch ja. wahrgenommen oder auch äh, mitbekommen oder auch dieses äh, mystifizieren, so dieses, ja, Hexe und keine Ahnung genau. und so, ne, ja.
1: ja, und Oder gleichzeitig man auch
0: ist, so schlimm, ist das. Mhm, Entschuldigung? Ja, nee, also das ist so, ich, also ich kriege auch mit, dass in dieser Arbeit so viel Kraft steckt, so viel Heilung, so ja. viel Schöpferkraft und so viel Bewusstsein, auch für unser erdisches Leben, sage ich jetzt mal, dass ich das super, super spannend finde. Und ich finde euch so genial, weil ich finde das ja schon irgendwie crazy, ne? Dann, ja. äh, dann sitzt ihr da, habt, habt ihr so einen Bürojob, ja, sitzt ihr zwei so da. Und so, was ihr da so macht, so wirklich ihr zwei so in der medialen Lebensberatung, das ist ja wohl mal so ja. crazy. Ja. Das ist eine gute Abwechslung, ja. ja. Kann man ja so das glaube ich.
1: Nein, aber ja. was ist auch total schön, weil wir halt natürlich auch mit einer gewissen Lebenseinstellung natürlich auch in unsere Arbeit gehen. Und ja. ähm, wir hören auch ganz oft von Kollegen irgendwie, hey, äh, keine Ahnung, super Tipp das letzte Mal, was du uns da gegeben hast oder, äh, oder mir halt gegeben hast ja. in dem Moment. Oder man führt ja auch ganz normale Gespräche. Also man, man unterhält sich ja nicht nur über Energien ja. und, und keine Ahnung was, <lacht> sondern eher ähm, ja, ganz normale Probleme, ganz normale Gespräche. Und dadurch, dass man einfach einen anderen Blick auf die Sachen hat, kann man halt einfach auch nochmal ganz andere Tipps geben. Ja. So nach dem Motto, hey, hast du schon mal irgendwie das von der Perspektive Richtig. betrachtet zum Beispiel? Und allein das bringt schon total mhm. viel.
2: Also es ist eigentlich ein super, super Lernfeld in der Arbeit, in einem <lacht> Bürojob. Manche Perspektiven einfach von einer bestimmten Perspektive mal zu sehen und auch die Leute darauf aufmerksam zu machen oder auch uns gegenseitig, ja. wo wir sagen, hey, hast du schon mal das so gesehen? Und dann sagt man, ach so, ja, nee. Also so gegenseitig ja. machen wir das auch oft, dass wir auf das ein oder andere uns wieder hinweisen. Also wir belehren uns nicht oder andere, sondern es ist eher so, so ein liebevoller Tipp ja. am Rande. Und das ist so auch eigentlich so der Hintergrund von unserem Profil, würde ich sagen. Ein liebevoller Wegweiser. Kein, keine Richtlinie, nach der man sich richten muss, sondern einfach nur ein Kompass, deswegen auch Seelenkompass er kam uns genau. der Begriff eben, dass wir schön. bestimmte Richtungen zeigen wollen, aber man natürlich nicht den Weg befolgen muss und auch ja. anders ans Ziel kommt, aber genau, das ist so ja. der das Hintergrund. Danke. <lacht> <lacht> ja, wir haben uns nämlich echt lange Gedanken gemacht über einen ja.
0: passenden Namen für unser Profil, für unseren Account. Ja. Ja. ja, das finde ich so schön, dieses Bild des Kompasses. Ne? Also, dass man auch selbst reinspüren kann, okay, was, was sagt denn mir mein Kompass? Ne? Also, es, es gibt, also, jeder hat da sein eigenes Bild von. Ich persönlich, für mich gibt es für jeden einzelnen einen ganz individuellen Kompass. Ja. Und das ist halt dann so schön, weil ähm, das das impliziert, dass ihr keine Richtlinie, eine universelle, die es gibt, die man irgendwie befolgen soll, sondern ganz im Gegenteil, dass jeder selbst reinfühlen darf und gucken kann: Okay, was 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 kann ich auch noch in mein Leben eigentlich zulassen? Ja. Wo kann ich mich noch öffnen? So für mich, ne? Also letztendlich, ja. wir machen das ja für uns, für ja, unser ja. Leben, so, dass wir noch noch mehr Fülle und noch mehr Erfüllung, noch mehr Liebe und Heilung und so Transformation und Wachstum ja. und alles. Ja. Ja, das ist richtig richtig schön beschrieben, ja. Paula,
1: weil du sagst ja, ähm, jeder jeder hat seinen eigenen inneren Kompass. Ja. Und jeder ähm, und dein Weg ähm, ist vielleicht nicht Karinas Weg, aber auch Karinas Weg ist nicht mein Weg. Und ja. jeder darf reinspüren, was macht ihn dann wirklich glücklich. Ja. Ja? Und seine Seele selbst. Und seine Seele selbst, genau. Und ja. ähm, jeder hat seinen eigenen Weg und und deswegen ist er nicht falsch oder mhm. bin, also weißt du, was ich
0: meine? Ja. Genau. Ja, ja, ja. Und gleichzeitig ist es auch unglaublich schön ähm, zu erleben, wenn sich Lebenswege finden und kreuzen ja. und verbunden sind. Und da würde ich jetzt gerne wieder auf euch zurück, zu, zurückkommen, weil ich das so schön fand, wie ihr das erzählt habt gerade, Jenny und Karina. So, jede von euch hat auf ganz unterschiedliche Art und Weise schon ja. ähm, eine Verbindung gehabt oder Berührungspunkte weniger stark oder oder mehr oder auf jeden Fall so dieses zum zum was da eigentlich was ist da eigentlich noch so nenne ich es jetzt mal ja so ein bisschen für diejenigen die die vielleicht auch so mit spirituellen gar nichts so was am gut haben und immer was reden die denn hier davon Energien und, und so, schalte ich gleich ab nee habe ich gar keinen Bock drauf ja und dann gibt es vielleicht die anderen die sagen hey das ist für mich voll geläufig alles voll voll genial ne deswegen so aber mir geht es ähnlich. Also ich hätte auch vor, hättest du mich vor fünf Jahren so über diese Themen, jetzt mich da gefragt, hätte ich auch gesagt, du so? Mhm, und ja. mittlerweile ähm, bin ich diesen Themen ganz anders, ähm, stehe ich denen ganz anders gegenüber. Und mhm. auch Stichwort mit Verstorbenen sprechen und so hatte ich tatsächlich vor kurzem sogar ein Erlebnis, das völlig Nein. krass war. Können wir, auch, ja, können wir auch? Ja, können wir vielleicht auch noch drüber sprechen? Also, okay. Ja, aber was ich so sagen wollte, so dieses, okay, ihr habt beide diesen, diesen diese Verbindung schon gehabt, dann vielleicht eher nicht so präsent gehabt in euer Leben und dann seid ihr euch begegnet und habt dadurch wieder diesen Zugang oder wieder so dieses, okay, ich will diese Spiritualität, dieses, diese ähm, Energiearbeit, ne, wie man es jetzt nennen möchte, wieder mehr einfach in mein Leben und auch in mein, in mein Tun letztendlich äh, integrieren und das finde ich so schön. Ja. 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 ja, es sollte
2: so sein. Es sollte so sein, ja, ja auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, ja cool und wie wie können wie können die Zuschauer und Zuhörer ähm, sich das so vorstellen wie ihr gerade arbeitet beziehungsweise wie ihr es vor allem liebt zu arbeiten So was ist so macht ihr dann so Energiesessions oder geht es um Chakrenarbeit geht es um an, um alles macht ihr so ganz nach nach Intuition welche vielleicht auch welche Art von Menschen kommen zu euch ähm, ja erzählt mal <lacht> Jenny, glaube ich, erzählt gerne,
1: oder? Ähm, ja, also das ist tatsächlich so, dass es, also dass wir aktuell an einem Konzept arbeiten, ähm, womit wir uns wohlfühlen eben, ähm, aber auch, dass dem Klienten bestmöglichst geholfen ist in dem Moment. Ähm, da ist es halt einfach, ja, dass Karina sich noch nicht wirklich bereit
2: fühlst, machst du? Genau, also ich bin einfach in der Materie noch nicht so tief drin. Ich glaube, jeder ist tief in der Materie, von Natur und Geburt aus an. Aber ähm, ich fühle mich, sagen wir mal, noch nicht so bereit, dass ich wirklich persönlich jetzt Klienten empfange oder äh, einfach ja diesen Schritt jetzt gehe, aber ich fühle mich bereit dazu, ähm, zu unterstützen, ähm, mit meiner Energiearbeit auch zu unterstützen, mich reinzufühlen in Klienten, ähm, wenn das natürlich gewünscht ist und wenn der Klient auch zustimmt, ähm, sage ich einfach mal, diese ja. unterstützende Arbeit, das fühlt sich ganz gut für mich an, weil ich dann doch noch mh, als Wiedereinsteiger, sage ich mal, noch ein bisschen unsicher bin ich nicht, aber dass ich so 100 Prozent jetzt da Vollgas gebe, fühlt sich noch nicht so angekommen bei mir an. Deswegen ist das, glaube ich, ein ganz guter Einstieg für mich als Unterstützung ja. mit Jenny. Ähm, genau, und aktuell arbeiten wir einfach so,
1: dass, also aktuell ist es so, dass wenn ich einen Klienten empfange, ich natürlich vorab mit dem Klienten drüber spreche, warum möchte er denn überhaupt kommen, ist ganz klar. Also was, was ist denn überhaupt seine Thematik? Ähm, und dann kläre ich ihn aber auch darüber auf, dass ich nicht alleine arbeite, sondern eine, ähm, eine, eine, eine Sehenspitze habe <lacht> und ob die eben vorab sich reinspüren darf in diese Thematik. Ähm, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel. Ähm, ähm, Klientin okay. war bei mir, Karina ähm, war vorab energetisch schon mal drinnen und hat gesagt: Du, ich habe da ähm, die Tante, die verstorbene Tante da gehabt, die hat mir bestimmte Sachen eben erzählt. Ähm, über, über, über diesen Klienten eben und was denn, was denn so seine Thematik ist, also warum, warum dieses Problem da ist, mhm. sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, genau, und ich gehe dann sozusagen, der Klient kommt dann zu mir, ähm, man führt natürlich ein Vorgespräch und ähm, habe Karinas Informationen im Hinterkopf, aber gehe natürlich in meine eigene Wahrnehmung. Und das war natürlich dann auch wieder super schön, weil ich habe ähm, eben auch, eine Seele wahrgenommen, eine weibliche Seele, dass es irgendwie mütterlicherseits ist. Und dann habe ich da ein paar Informationen bekommen. Und die haben sich super schön ergänzt mit Carinas Informationen, dass es eben die Tante ist und so weiter. Und konnte aufgrund dessen, also mit Carinas Informationen und meinen Wahrnehmungen in dem Moment, dem Klienten einfach super schön helfen. Und ihm halt einfach da aufzeigen, was es denn ähm, bei ihm für, für Themen oder was was es denn wirklich für ein Thema ist, wo er hinschauen darf, wie wie man das auflösen kann und ähm, aktuell ist es dann eben so, dass es dieses Gespräch gibt und dann gehe ich mit dem Klienten noch mal ähm, an die Liege, wo er sich entspannen darf, die Füße hochlegen darf und dann bekommt er eine energetische Behandlung von mir, wo er eben die Chakren gereinigt bekommt und ähm, einfach das Energiefeld also Blockaden entfernt bekommt, sage ich einfach mal und ähm, Genau, und vorab habe ich dann einfach auch nochmal ein Ritual auf diesen Klienten ähm, zugeschnitten zu also geschrieben ähm, und dieses, dieses Ritual spreche ich mit ihm dann zum Ende hin nochmal, wo dann auch nochmal sich ganz viel lösen darf, das ist super schön und ähm, genau, dann geht dieser Klient glücklich und zufrieden so nach Hause. <lacht> genau. <lacht> Und die Resonanz auch Wochen später ist einfach unglaublich. Also ich habe, ähm, ja, wir bekommen Nachrichten ähm, auch Wochen später und immer wieder, was, was alles in dem Leben des Menschen sich verändert und transformiert mhm. und ähm, da kriege ich gleich wieder. Ja. <lacht> ah. Krass. Ja, ja, und es ist halt einfach... Wirklich eine so, 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 so schöne Arbeit, die ich von ganzem Herzen liebe. Ja. Und ähm, genau, und wie gesagt, Carina arbeitet mit zu, sage ich einfach mal, vorab eben. Und ähm, genau, und da sind wir einfach gerade dabei, ein Konzept zu entwickeln, wie wir das eben auch ähm, online in Anführungsstrichen anbieten können, weil jemand, der in Hamburg zum Beispiel wohnt, da kann ich eben schnell nach Bayern fliegen. <lacht> Wo also seid ihr denn eigentlich, wenn wir gerade schon beim Thema sind? <lacht> Stimmt. Wir sind in der Nähe von München. Also einmal im ja.
2: Stadtraum bin ich und, genau. ähm, und eigentlich so an der Grenze zu München wohne ich. Genau,
0: genau. Ja. Ja schön. Cool. Also wow, ich bin richtig baff. Also ich würde, also ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Zeit heute für diese Folge reicht längst nicht für all die Fragen, die ich gerade in meinem Kopf habe. <lacht> <lacht> ähm, aber vielleicht erst mal folgende. Du hast gerade gesagt, Jenny. Ähm, ihr kriegt dann so Nachrichten Wochen später, wo ihr eine Rückmeldung bekommt, was sich alles bei denen auch verändert hat, ja. äh, was ich getan hat. Äh, magst du ein Beispiel geben? Hast du gerade vielleicht irgendwie so was? Was? Wie kann man sich das vorstellen? Wie? Ist das so ein ja. Gefühl bei denen oder oder ja was ist es? Nein also
1: wirklich auch ähm, also ich muss natürlich jetzt schon äh, ähm, schauen was ich erzähle ohne dass natürlich ähm, dass ich das, dass das dieser Klient natürlich auch das die wäre bewahrt bleibt
0: ist klar natürlich äh, anonymisiert bleibt es ja eh wir <lacht> wissen ja nicht über wen wir reden ne? muss ja auch gar nicht über über den jetzt sein auch generell was ihr so für Rückmeldungen bekommen habt so ganz generell dass sich wirklich das Leben ändert hm. Ich kann zum Beispiel von einer,
1: von, einer, von einer Bekannten sprechen, die hat sehr starke körperliche Probleme zum Beispiel gehabt. Hm. Die konnte nur noch ganz bestimmte Dinge essen und das über Jahre hinweg. Und dann haben wir, sind wir da, gut, bei ihr habe ich aber auch noch eine Hypnosesitzung gemacht, aber gut. Auf jeden Fall haben wir zusammen gearbeitet und die isst heute wieder alles. Die kann alles wieder essen. Krass. Und, ähm, aber, aber da muss ich dazu sagen, das, ist ja, das bin ja nicht ich, ich gebe keine Heilung und dann steht der, steht der Mensch auf und ich, und ich bin hier Jesus, in keinster Weise, wirklich in keinster Weise, sondern es ist einfach nur die Bereitschaft des anderen, also die Bereitschaft des Klienten, mhm. wirklich in Heilung gehen zu wollen, aber auch etwas dafür zu tun. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Was ich ganz furchtbar finde, sind die Menschen, die, ähm, die zum nächsten Arzt rennen, hier die Verantwortung abgeben und sagen, hey, ich habe hier das Leiden und verschreib mir mal die Pille, weil
0: dann ist nämlich alles wieder super. Nein, so ist es nicht. Und das ist wunderbar, weil damit hast du mir meine nächste Frage schon gleich <lacht> beantwortet. Beziehungsweise ich wollte, genau, ich wollte dich fragen, ähm, was glaubt ihr, was ist wichtig, um Heilung überhaupt möglich zu machen? Jetzt hast du gesagt, einmal die Bereitschaft. Ne, dass man überhaupt ähm, Heilung will, so vielleicht, ne? ja. und dann auch zweitens selber was äh, dafür zu tun. Ja, absolut. Gibt es sonst um. noch was, 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 wo ihr sagt, okay, das ist einfach essentiell, oder da, da merken wir in der Arbeit, okay, da, da kann sich was tun, und gleichzeitig, vielleicht habt ihr auch, weiß ich nicht, vielleicht habt ihr ja schon Erfahrungen gemacht, wo es auch nicht so geklappt hat, wo ihr an eure Grenzen gekommen sind. das wäre so das nächste Thema, so okay, wo liegen auch die Grenzen bei eurer Arbeit?
2: Ja, also, ich würde auch sagen, dass die Zeit auch eine oder der Zeitpunkt eine bestimmte Rolle spielt, ja. weil nicht jeder Zeitpunkt ist dafür geeignet, um etwas Bestimmtes zu lösen. Okay. Manchmal ist vielleicht der Zeitpunkt noch nicht gekommen, aus irgendwelchen bestimmten Gründen und es, ja. Ja. Also, Zeit, ja. der Zeitpunkt spielt auch eine wichtige Rolle, würde ich persönlich jetzt sagen.
1: Ja, also,
2: ja. <lacht>
1: ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja, das schon, aber letztendlich ist eigentlich schon, also aus meiner Sicht jetzt, also auf die Frage habe ich, ich habe mir ehrlich gesagt noch nie die Frage gestellt, mhm. aber letztendlich ist wirklich die Bereitschaft, heil sein zu wollen, ganz, ganz oben und dann aber auch, ist es auch ganz wichtig, eben dann nicht die Füße hochzulegen und zu sagen, so, ich lasse jetzt machen, sondern, dass ich selber losgehe.
2: In Aktion gehen. Ja. Mhm.
1: Also wenn wir jetzt zum Beispiel Klienten haben, wo wir sagen, okay, zum Beispiel, wir arbeiten an einem bestimmten Glaubenssatz. Ja? Also ich meine ja auch, äh, macht ja, bestimmte Glaubenssätze machen ja auch krank oder hindern uns ja an der Heilung, sage ich jetzt einfach mal. Und ich habe einen Klienten da, ähm, wo wir sagen, okay, jetzt arbeiten wir an einem bestimmten Glaubenssatz. Woher kommt der? Ähm, wie können wir denn aufbrechen? Was sind die nächsten Schritte? Und man merkt dann eigentlich, hat der überhaupt keinen Bock? Eigentlich hat der Nein. überhaupt gar keine Lust, dass der jetzt an sich arbeitet und da kann ja, und dann kann sonst was passieren, wenn der nicht möchte, dieser Mensch.
0: Und oh, wie ja. gehst du denn damit um? Was
1: machst du denn dann? Ich frage ihn, ich frage ihn ob, er, ähm, ob er dann wirklich ähm, heil sein möchte. Und wenn dann die Antwort kommt, ja, natürlich möchte ich das, ähm, dann frage ich, okay, aber bist du denn dann auch bereit, gewisse Schritte mhm. zu gehen? Weil ich kann, nicht, ich kann nicht denselben Weg gehen, der mich krank gemacht hat. Kann, ich kann nicht denselben Weg gehen, um heil zu werden. Das funktioniert halt nicht. Schön, ja. Und cool. wenn ich einfach, keine Ahnung, eine super unglücklich, nur als Beispiel eine super unglückliche Partnerschaft habe, ja? wo ich sage, ähm, ich kann nicht so sein, wer ich bin. Nur als Beispiel. Dann muss es ja nicht gleich heißen, ich muss jetzt mal mit meinen Partner verlassen, dass ich wieder gesund werde. Das um Gottes Willen ist nicht. Aber man kann anfangen die Sache aus einem anderen Blickwinkel zum Beispiel zu sehen. Äh, man kann anfangen, an sich selbst zu arbeiten. Und in dem Moment, wo man anfängt, an sich selbst zu arbeiten und an sich selbst zu wachsen, ändert sich einfach auch das Umfeld. Und ja, vielleicht geht dann auch diese Partnerschaft zu Ende. Aber mhm. dann ist es einfach dann das, so. Das dann sollte es ja mhm. und ähm, ja die Bereitschaft einfach wirklich heil sein zu wollen. Mhm. Und diese Freundin, von der ich gesprochen habe, der war das auch so. Die hat sich von ihrem Partner getrennt, die hat mhm. sich scheiden lassen dann eben auch. Und die lebt heute ein anderes Leben als von vor ein paar Jahren noch. Aber das ist nichts Schlechtes. Mhm, Ihr geht super gut mhm. damit. Ja, und Weg. es ist natürlich ja. ein Prozess, ist ganz klar, die ist auch nicht heim und hat gesagt, so, du tust mir jetzt nicht gut und ich gehe jetzt, ich gehe jetzt um genau. Gottes Willen, aber es ist ein Prozess und man darf auch dadurch durch Nadelöhr gehen und gerade dieses Nadel, äh, diese Nadelöhr ist natürlich extrem, ähm, aber wenn man jemanden an der Seite hat, der einen da unterstützt ähm,
0: und ja, motiviert und so ein bisschen gar nicht in ihrem tiefsten Inneren,
2: weil sie zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, durch bestimmte Sachen profitieren, sage ich jetzt mal, im, 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 ja, im grob gesprochenen, aber einfach durch ihr Leid zum Beispiel Aufmerksamkeit bekommen, was, ihnen aber, was sie nie bewusst sagen würden, aber weil sie dadurch zum Beispiel gesondert behandelt werden oder irgendwie aber im tiefsten Inneren eigentlich noch nicht bereit sind, zu heilen, zum Beispiel.
1: Beispiel. Als Beispiel, genau. Aber das ist auch komplett wertfrei gesagt, genau. weil letztendlich spielt ja auch das unterbewusst ab. Richtig,
0: das meine
2: ja. ich, genau. Mhm. Danke.
0: Hattet ihr schon mal so einen Fall, wo ihr so richtig das Gefühl hattet, okay, der oder diejenige kommt hier gerade und versucht, die komplette Verantwortung an uns abzugeben und so ein bisschen so, jetzt macht mal, jetzt regelt mir mal mein Leben. Habt ihr schon mal so in die Richtung Erfahrungen gemacht?
1: Ja, ja klar. Also wie gesagt, ich habe ähm, hab ja früher als ähm, ganz normale spirituelle Heilerin ähm, halt natürlich Klienten gehabt. Und ja, ich habe dann auch ähm, darauf hingewiesen, sozusagen, so nach dem Motto, hey, ja, wie schaut es jetzt hier eigentlich aus? Und habe aber dann auch gesagt, du, ähm, es kann sich was ändern, es muss sich nichts ändern. Ähm, es kann sich nur was ändern, wenn, wenn du das möchtest. Wir können aber auch ganz smooth irgendwie einfach nur ein bisschen Chakrenreinigung machen und ähm, einfach nur so ein bisschen halbe Stunde spannend. Ganz Genau. <lacht> <lacht> Wobei sich da natürlich auch, wenn sobald sich eine Blockade gelöst hat energetisch, mhm. ähm, dann dann hat sie sich halt einfach auch gelöst mhm. und dann kann natürlich auch ganz viel passieren. Ganz mhm. klar. Und es ist ja dann auch letztendlich, der Klient entscheidet, wie er nach Hause geht. Und der Klient, Also ich gebe ja dann auch Hausaufgaben. Immer Hausaufgaben mit. Und der Klient hat selber in der Hand, möchte er dran weiter mhm. arbeiten oder war das jetzt einfach nur eine schöne Zeit, um das, um das Energiefeld wieder zu reinigen oder reinigen mhm. zu lassen. Also das hat der Klient immer selbst in der Hand.
0: Ja, und das finde ich irgendwie gerade ganz schön, so diesen äh, Bereich, auch dieses... Ähm in die Umsetzung zu kommen und auch in die Handlung, weil, da bin ich ganz ehrlich, ich habe auch bisher eher so ähm, die spirituelle Arbeit, Energiearbeit mh, im Bewusstsein ein bisschen mehr in diese Schublade gesteckt von ja, ich gehe da mal hin und dann kriege ich eine schöne Reinigung, Chakrenreinigung oder dies oder jenes, so ein bisschen wie wenn ich zum Beispiel Massage gehen oder so <lacht> und danach komme ich ja wieder raus und dann ist alles gut. Möglich, so. natürlich, ist auch super cool. Klar. Und, ja, und aber gleichzeitig finde ich es total geil. Und weiß ich natürlich als Coach und systemische Beraterin, ja. dass gerade das, was natürlich dann in der Session passiert, ich dann in meinem Leben ja auch umsetzen darf und integrieren darf. Ja. Und das finde ich so schön, dass ihr das erzählt, ne, dass ihr dann auch so Aufgaben gebt, dass ihr Anreize gebt. Okay, ne, wie kannst du jetzt aktiv damit auch arbeiten? Was, was willst du verändern? Ja. Und das finde ich, find ich so, ne, das kommt ja, wie, wie ihr auch sagt, es kommt drauf an, was ist sozusagen das Anliegen meines Klienten, so was will der, will der jetzt gerade so ein bisschen genau. jetzt vielleicht mal böse gesagt, ein bisschen gepampert werden oder ist es derjenige, der sagt so geil, ich will jetzt wirklich, ich habe da keinen Bock mehr, ich leide seit weiß ich nicht so viel Zeit ja. jetzt schon unter diesem Thema und ich will was verändern, ich will das nicht mehr und ich will jetzt was machen so und ja. dass man dann gut darauf eingehen kann
2: Ja, das sehr, sehr unterschiedlich würde ich auch sagen
0: ja. ja. Auf jeden Fall Und gleichzeitig denke ich so und das wird mich auch interessieren <lacht> Es also ist ja schon eine krasse Arbeit, ne? Mhm. Also ich muss ja sagen, ich bin, ich glaube, ich war das erste Mal bei einer Familienaufstellung vor so drei, vier Jahren mhm. und es war für mich eine mega geniale Erfahrung, mhm. habe dann auch nicht lange gebraucht, um dann auch selbst mein Thema aufzustellen, war eine ganz krasse Erfahrung für mich. Das war das erste so, wo so, wie ich so reingekommen bin in die Energiearbeit mhm. und ähm, und auch irgendwie schon recht schnell gemerkt habe, ah okay, ich kann viel wahrnehmen, auch als Stellvertreter. Also da also da fließen viele Energien ja. durch mich. Oh ja. mhm. Und äh, oh ja, warum sagst du das jetzt so? Ich,
1: ja, weil es wirklich so ist und weil, weil ich so ich, ich höre dir so gerne zu,
2: weil, ja. wie du wie spannend, du, ja, mhm. super spannend. Ja. Ja. Okay. okay.
0: <lacht> so fühlen sich denn auch eure Klienten wahrscheinlich so durchschaut, so als wenn man so als wenn so durch ich so durchgucken? Gerne. Nein, gar nicht. Und, und um Gottes Willen,
1: ich will jetzt auch gar nicht kretschen. Also, das ist. Nein, das ist ja gerade schön. Das finde ich Nein, auch genau. gut. Das ist alles gut. Bin <lacht> total spannend. Ist total wichtig, das muss jeder wirklich wissen, dass kein Heiler, kein Energiearbeiter, ja. niemand, wirklich niemand einfach umgefragt in dein Feld reingeht, um da irgendwas zu tun. ja. ja. Ähm, ja freier Wille immer das höchste Gut ist, was wir Menschen haben und das wertvollste Gut ja. und dass jeder Heiler, also wirklich jeder, jeder, also ich gehe nicht einfach zu dir, Paula, in dein Energiefeld und sage, ich mache jetzt da so, und schaue jetzt mal, was hat was denkt die denn gerade, was fühlt die denn gerade, das macht man nicht. Und dann mhm. braucht auch kein Mensch äh, Angst vor uns haben oder vor anderen Energiearbeitern. Ganz, mhm. Das ist mir gerade ganz wichtig, dass ich das einmal erwähnt habe. Mhm.
2: Ja, wenn man, wenn man energetisch arbeitet, dann fragt man quasi erst von Geist zu Geist, ob das überhaupt in Ordnung ist. Und wenn es vielleicht für dich zum Beispiel nicht in Ordnung wäre, toller, dann würdest, würden wir ein klares Nein bekommen. Ja. Und dann reichen wir dann natürlich auch nicht ein oder teilen das dann mit. Nein, dein System ist gerade nicht bereit. Vielleicht probieren wir es dann anders nochmal. Vielleicht ist gerade der Zeitpunkt schlecht. Oder ja oder irgendwas anderes steht gerade im Wege. Aber demnach richten wir uns auch danach. Und wir dringen nicht irgendwo ein oder... Ja. ja, oder ich schaue jetzt meine Arbeitskollegin an und denke mir, ah, Aha, okay. Lass uns mal schauen, was da so los ist. <lacht> Hex, Hex. <lacht> Never
1: nee. ever, niemals. Da braucht auch wirklich, da kann jeder, jedem Energiearbeiter vertrauen.
2: Ja, genau. und ich glaube, dadurch ist das Ganze auch so ein bisschen mystisch und ein bisschen verrufen. Ach ja, Hexe und Gedankenlesen und so ein bisschen so ein Tabuthema auch. Ja, also, total keiner vorstellen will, dass jemand ungefragt in sein Energiefeld eindringt. Ja. Aber es ja. macht eben nicht. Und wir fragen, hilflich und genau.
0: Ja. Mhm.
2: Aber jetzt haben wir dich ja. Genau, bitte erzähl weiter.
0: <lacht> ja, nee, und das finde ich so schön, dass das gerade nochmal so Thema wird und das ist, dass, dass wir das hier oder dass ihr das gerade auch nochmal so klar sagt, weil ich glaube, das ist auch das, was es so bedrohlich macht für viele. So ja, richtig. Wow, so. Ja. Und das finde ich schön, was ihr gerade auch gesagt habt: mit diesem, ähm, ist derjenige gerade bereit, irgendwie ne, auch energetisch da mitzugehen, sage ich jetzt mal. Und das habe ich auch genauso, um jetzt so diesen, diesen Bogen zu spannen zu meinen ersten Erfahrungen mit Familienaufstellung, damals noch in Münster. Und eben jetzt hier auf Mallorca mit meiner Freundin und Kollegin Miriam Völling, die ja auch schon hier in meinem Podcast war, die macht schon seit einigen. Habt ihr gehört, die Folge? Ja. Also, cool. <lacht> <lacht> und, ähm, und bei ihr war ich wirklich sehr, sehr regelmäßig auch mit als Stellvertreterin dabei und habe auch dadurch gemerkt, dass wie du schon sagtest, Muskeln trainieren und so, dass da meine, meine Fähigkeit, so Energien wahrzunehmen, immer stärker wurde, mhm. was sehr, sehr schön war für mich mhm. und ähm, genau, worauf ich hinaus wollte, dass sie auch sagt, wenn sie Seelen wahrnehmen kann, also Energien von, von Menschen, dass sie dann natürlich über, überprüft, so, ist sie, ist der oder diejenige gerade bereit, irgendwie mit ins Feld zu kommen oder auch nicht. Ja. Und das will ich gerade genau schauen, weil sie immer genau das gleiche sagt, sie sagt dann auch immer so, ja, nee, der da, da, der blockt gerade total, das geht gerade gar nicht, da kann ja auch nichts machen und das ist vielleicht auch gerade wichtig für, für unsere Zuhörer nochmal zu sagen, so, wenn jemand, wenn ich nicht bereit bin, dass ihr da irgendwie energetisch jetzt irgendwie in mein, mein Feld irgendwie reingeht oder so, ja. dann, dann, dann könnt ihr das auch nicht. Oder ja. habe ich doch richtig verstanden, oder? Ja, ja, ja. Perfekt. <lacht> <lacht> Gut zusammengefasst. <lacht> ja. Ja, genau. Und ähm, deswegen, also da habe ich halt auch gemerkt, das ist voll krass. Also Miriam ist auch wirklich die, die hat es auch, wie du schon so schön gesagt hast, entwickelt in den Jahren diese Fähigkeit halt auch wirklich ähm, hell, hell zu sehen, hell, hell fühlen, hell sehen und ja. diese. Dann also ich, sehe da hinten und so, das finde ich immer so crazy, weil da hinten steht jetzt und so, ja, wahrscheinlich mütterlich sei mütterlicherseits, wie du es dann auch gerade sagtest, Jenny. Und ich muss sagen, das ist jetzt irgendwie, hört sich jetzt gleich ein bisschen crazy an, aber ich sag's jetzt hier trotzdem. Ja, aber es gibt,
1: glaube ich, glaub ich nichts crazy <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, Ja, weil ich vielleicht geht es der eine oder andere und dem einen oder anderen auch ähnlich, weil ich muss ganz ehrlich sagen, so dieses, ich nenne es jetzt mal absichtlich mystische, ja ähm, hat mich schon immer sehr, also sehr früh schon irgendwie gereizt. Also ich habe mit, jetzt kommt richtig, richtig fail, aber egal. Mit so 15, 16 habe ich angefangen, Ghost Whisperer zu gucken. Kennt ihr die Serie? Oh, ja, super cool. Ja, ja. Ich habe die gesuchtet, aber wirklich, das war so für mich voll mein Ding. Ich habe diese Serie geliebt. Ich habe mir die reingezogen. Das so number one. Number two war hier, äh, wie heißt es nochmal? Warte, um, ich komme gleich drauf.
2: Ah, ähm, ich weiß, was du meinst.
0: Du weißt, was ich meine, so. ne?
2: Ja! Ich
0: du hast du direkt bewiesen, was alles drauf hat. Mit Jonathan Franks. Ihr Jonathan Franks.
2: Immer ja. ja, so ein Tags. Ja. Pro 7, glaube ich. Genau, er ja dachte, ich
1: glaub, Pro 7. Oder hast du nicht auf Pop?
2: Oder auf ich glaube auf beiden. Ja, oder die, die Kanzler, ja. Dann,
0: ich, ich ja. So, ja und vielleicht kann sich da so jemand auch, kann sich da so mitfühlen oder kennt das eben auch und ich weiß nicht, aber ich fand das immer genial und wir haben tatsächlich auch mit einer Freundin damals, habe ich immer sehr intensiv Halloween gefeiert und wir haben auch Gläserrücken gemacht. Ach. Und, <lacht> ja, und ja. es war so krass, es hat also natürlich funktioniert, aber für mich war das damals halt so, also hey, das ist doch nur ein Film und so mhm. und, ähm, und das hat mich so krass berührt, dass ich da angefangen habe zu weinen. Aber nicht so dieses Höh, sondern einfach, ich saß da und mir liefen die Tränen, weil ich war so berührt, dass ich, ich konnte das irgendwie gar nicht anders... Wow. Na, und Das war halt mit, weiß ich nicht, 15, 16, 17 so und jetzt, 13 Jahre später... <lacht> ähm, <lacht> halt jetzt so das nochmal auf, auf einer ganz anderen Ebene. Aber gut, ich will gar nicht jetzt so viel von mir reden. Erzählt irgendwie gerne noch. Ja. Noch ganz kurze Zwischenfrage. Hast ja. du denn dann positive Erfahrungen sammeln dürfen oder eher weniger? Eigentlich nur. Also negative Erfahrungen habe ich jetzt. Also klar, es war schon ein bisschen gruselig. Also irgendwann haben wir das, glaube ich, auch abge abgebrochen, obwohl wir dann nicht so dieses, dann ver dieses Verabschieden, was man dann machen soll und dass, dann, dass sie dann nicht bleiben und was einem da irgendwie dann so gesagt wird, ob das stimmt oder nicht, keine Ahnung, haben wir, glaube ich, auch dann ein, zweimal abgebrochen. Aber uns ist nichts Schlimmes passiert. Also.
2: Ich konnte schon immer gut
0: schlafen. Ich war noch nie so eine, die dann irgendwie Angst hat oder dann keine Horrorfilme gucken konnte oder so. Das war schon immer ganz easy. Okay. Ja. <lacht> Habt ihr denn schon mal andere Erfahrungen gemacht, um
2: jetzt noch hier weiter zu bleiben? Ich bisher ja ehrlich gesagt nur Positive. Okay. Also mein Mann auch negative, aber ähm, ja, jetzt nicht extrem, sage ich mal. Und wir haben es dann auch ja mit Reinigung und so weiter ganz gut in den Griff bekommen. Aber ähm, mhm. ja, ich persönlich habe noch keine negativen Erfahrungen gemacht, ehrlich gesagt. Doch, ich schon. <lacht> Aber das wollen wir jetzt hier nicht thematisieren. Okay.
0: Aber es hat dich, es hat dich nicht davon abgehalten, nicht wieder in das, an das Thema ranzugehen. Oder Nein. war das das damals der Grund, den du Nee, nicht. also das okay, war, das da habe
1: ich, nee, nee, das war, ich habe, wie gesagt, ähm, als Teenie schon angefangen äh, mit, mit, äh, mit, ja, mit der Spiritualität, habe damals mit den Engelbüchern angefangen, die zu lesen und dann natürlich mit Gläserrücken und was man so weiter macht, aber ich glaube, ich habe das zu exzessiv gemacht ähm, um, mit Freunden, ich glaube, wir saßen da gefühlt jede, jeden dritten Abend zusammen und irgendwann war halt dann natürlich auch mal was Negatives dabei. Ja, yeah.
0: okay. Genau. Aber, aber, sag mal Jenny, um wie kam das denn damals, dass du so früh schon, in, in so, dass sich so diese Tür dahin geöffnet hast? Das ja total spannend. Ähm, da bin ich super dankbar dafür, durch meine Mama.
1: Ähm, meine Mama hat sich damit beschäftigt. Und ähm, ich sage jetzt einfach mal so, ja, so wie man halt äh, groß wird, so, dann, dann wird es auch... Ähm, als normal angesehen. Also meine Mama hat dann auch ganz normal mit mir gesprochen und mhm. ähm, mit Engeln. Und ähm, ich habe da dieses Buch gelesen und magst du es nicht auch mal lesen oder einfach mich in Gespräche mit involviert. Also das war so, wie jede andere normale Familie wahrscheinlich darüber spricht, was man für ein Salz auf seine Nudeln drauf haben will, so ungefähr jetzt mal blöd gesagt. <lacht> <lacht> war das für uns halt
0: einfach auch äh, das Gespräch, es war ganz normal. Mhm. Die ja. Und so ähnlich war es ja bei dir auch, Karina, ne?
2: Ja, richtig. Also ich, ich finde es eigentlich ganz spannend, dass mir gerade erst während, während dem Sprechen vorhin bewusst geworden, dass als Kind habe ich das überhaupt nicht hinterfragt. Für mich war das auch ja. so, wie Jenny sagt, total normal. Und es war so, okay. Zum Beispiel meine Schwester, die gibt es noch, obwohl, sie, obwohl ich sie nicht mehr sehen kann, so also direkt vor mir, körperlich. Aber ihre Energie ist da und wenn ich mit dir sprechen will, dann kann ich mit dir sprechen, genauso wie mit allen anderen oder sie senden mir irgendwelche, keine Ahnung, Tiere oder besondere Momente, besondere Begegnungen. Das war total normal für mich. Also und auch dieses Arbeiten, wir waren damals in so einer Gruppe, das war immer montags und ähm, ja, da war ich als einziges Kind mit dabei und habe halt quasi mit den Erwachsenen zusammengearbeitet und habe halt dann viel gemalt und die fanden es dann immer super interessant, weil ich zum Beispiel gemalt habe hm. oder ja, aber es war einfach was Natürliches und nichts Mystisches oder was wo man Angst vor haben muss. Es hm. war eigentlich eher im Gegenteil. Es war eigentlich oder es ist eigentlich ein Trost, finde ich, weil viele gerade dieses Thema Tod und ähm, nach Hause gehen, sagen ja. wir sterben, ist ja für viele klar. Es ist sehr emotional und sehr sehr traurig, aber es ist für uns irgendwie als Familie so ein richtiger Trost oder auch für mich als Person oder eigentlich für jeden kann es ein Trost sein, dass man weiß, diese Person ist ja noch da, nur halt in einer anderen Form. Und das finde ich halt super schön und ähm, ja, hat, hat mir viele, viele, ähm, ja, viel Trost gespendet. Ja, ja total. Und äh, ich wünsche das jedem, der jemanden gehen lassen musste, dass er das einfach weiß. Und das ist auch so unser Anliegen, dass man weiß, hey, es, seid euch bewusst, es geht weiter. Und ihr könnt mit dieser Person, die gehen musste, noch sprechen, in Kontakt treten. Es ist möglich, aber ja. nicht mehr so auf eine andere Art halt. Genauso wie wir jetzt über Zoom sprechen und du nicht vor uns bist, können wir dich aber trotzdem sehen und verstehen und hören und auf deine Fragen antworten oder andersrum. Obwohl du nicht vor uns stehst oder wir vor dir stehen. Und ich finde, das ist eigentlich so eine ähnliche Art von Kommunikation.
0: So will ich jetzt beschreiben. Ja.
2: Okay.
0: Also ich muss sagen, ich brenne gerade so richtig. Ich bin <lacht> ganz richtig so auf heißem Kohle, ich tausend Fragen habe und ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, weil. Aber egal. Ähm, eine Sache, also ganz kurz ich bin gerade irgendwie total aufgeführt. <lacht> oh, <Gott. lacht> Ja, weil ohne Scheiß, ich finde diese Themen, die sind einfach, ich, also die gehen mir persönlich total nah. Ja. Und ich habe ja auch vor vier Jahren meine Mutter verloren. Ja, haben wir und, und ich habe auch mit einem Freund und Kollegen hier auf Mallorca eben, was ich vorhin kurz so ähm, äh, erwähnt habe, auch so eine Begegnung. Also das ist auch irgendwie krass, dass ich das jetzt hier so erzähle. Aber also ich habe das so noch, also es ist eigentlich sehr intim, aber ich teile das gerne mit euch ähm, dass halt er ja halt auch so diese Fähigkeit eben da wahrzunehmen und ähm, ich, ich sag's jetzt einfach, ähm, ich weiß nicht, was das war, aber ich war halt in seiner, in seiner Gegenwart, wir haben zusammen gearbeitet und wir haben kurz Pause gemach, äh, gemacht und saßen draußen auf der Terrasse. Und äh, ich weiß gar nicht, wie wir auf meine Mama zu sprechen gekommen sind, es war nicht irgendwas völlig harmloses, also jetzt gar nicht Dieb oder so. Und auf einmal hatte ich so ein krasses Gefühl von von Traurigkeit in Bezug auf meine Mutter, dass ich so krass, so auf einmal Angst gespürt habe. Also es hat mich wirklich überwältigt, weil ich richtig krass Was? angefangen habe zu weinen und so. Ich, so. ich hatte so eine Angst, ähm, dass sie nicht ihren Frieden findet. Also ich habe sie in dem Moment so krass gespürt ähm, und so dieses dieses Gefühl von ich halte hier noch fest ich kann nicht gehen, ne? also man kriegt das ja auch, wie gesagt, auch durch diese Serien und so, ja. irgendwie auch immer viel so mit, so dieses ins Licht gehen und so, ne, und dann reden viele auch von Zwischenwelt ja. und das sind jetzt gerade Themen, die bei mir aufgekommen sind, als ich euch jetzt zugehört habe und ähm, das war irgendwie eine ganz krasse Situation, weil ich halt, es also hat, kam, überkam mich einfach, ich habe meine ganzen Emotionen sind gelaufen, ich hatte einfach so dieses, ich war unglaublich traurig, war unglaublich so, dieses, ich hatte Angst um meine Mutter, ich wollte einfach irgendwie, ich hatte das Gefühl, die kann gerade nicht gehen, aber sie leidet eher darunter, nicht so ein schönes Gefühl, so mhm. ist noch da und da, nee, sondern so richtig so, nee, das ist scheiße, die hält halt irgendwas fest, die, vielleicht weiß sie auch gar nicht, dass sie tot ist, mhm. weiß nicht, solche Geschichten, und er hat dann auch Kontakt zu ihr aufgenommen, äh, so, das, das war dann auch so ganz ähm, irgendwie, ja, was schön passt nicht, das Wort. Also, es war, es war eigentlich strange für mich. Und ich, das, Beruhigend auch, oder? N -n -n. Mhm. Nee, in dem Moment nicht. Und ähm, ein bisschen vielleicht, aber ah, nee, er war irgendwie eigentlich eher nicht. Und ich weiß nicht, ich habe in diesem, ich sage jetzt mal, in diesem Moment mit ihm zusammen, mit meinem Freund und Kollegen, komplett die Zeit vergessen. Ich wusste, hätte, wusste danach nicht, sind zehn Minuten vergangen oder sind es seit einer Stunde. Völlig das Zeitgefühl verloren. Und danach, als ich mich langsam beruh beruhigt hatte, äh, mir war total schwindelig. Also ich saß auf dem, auf dem, auf dem Stuhl und ich war einfach nur so, ich war völlig fertig, war völlig fertig. Ich weiß auch, wir haben dann uns dann auch verabschiedet. Halbe Stunde später, ich hatte so einen krassen Durst. Ich musste in den Supermarkt und habe mir 1,5 Liter gekauft habe, mir die fast runtergeext, weil mhm. ich so Durst hatte. Ich musste irgendwie, ich weiß nicht, ob das die Energien waren, nicht runterspülen, keine Ahnung. Aber ich würde euch ganz gerne irgendwie fragen, was ihr dafür Impulse zu habt, ob ihr was ähnlich eh schon mal erfahren habt. Thema auch Zwischenwelt, Licht gehen, Frieden finden, kein Frieden finden. Was fällt euch dazu ein? Was sind eure Erfahrungen? Ähm.
1: Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt ausholen mhm. darf, soll... Ähm, mach, mach das Gefühl. <lacht> das ist so ein eigenes Thema für sich. Ähm, also meine, meine persönliche Überzeugung ist, dass wir ähm, inkarniert sind mit einem bestimmten Seelenplan. Ähm, und ähm, wir uns gewisse... Wie soll ich sagen, gewisse Punkte abgesteckt haben, wenn meine Seele bis da und dahin so und so weit ist, dann darf meine Seele dieses und jenes vielleicht erfahren, um weiterzukommen. Weißt du, was ich meine? Also weißt du, wie ich das meine? Also mich, Also Ich meine, natürlich haben wir unser Leben rausgesucht, davon bin ich der festen Überzeugung, aber es ist jetzt nicht so 100% geradlinig und es kann nicht nach links oder nach rechts abweichen. Das meine ich damit nicht, weil dann könnte ich mir ja genauso gut morgens ins Bett legen und mir denken... Ob ich jetzt aufstehe oder nicht, ist ja kopf und so ungefähr. Mhm. Ähm, sondern, dass wir wirklich ähm, einen bestimmten Plan haben, wo wir sagen, das und das möchte ich erfahren, das und das möchte ich lernen, erfahren. Mhm. Also lernen, ist immer blöd, weil wir wissen, unsere Seele weiß ja alles. Sie mhm. weiß ja nämlich, wie es sich anfühlt irgendwie. Also erf diese Erfahrung machen. Und ähm, aufgrund dessen passieren uns eben auch, weniger schöne Dinge in unserem Leben, weil ich, ähm, wir haben halt einfach, wir leben unter anderem unter dem Gesetz der Polarität, also das ist sieben hermetischen Gesetze ähm, und das besagt halt einfach, dass ich ähm, das Licht nicht wahrnehmen kann, wenn ich die Dunkelheit nicht kenne und ähm, wenn mir als Kind oder später auch mal etwas Schlimmes passiert, ähm, dann dient es einfach dessen, dass meine Seele eine bestimmte Erfahrung machen möchte und daran wachsen möchte. Ja? Ich kann ähm, nur als Beispiel, wenn ich ähm, in, auf die, in diese Inkarnation komme und mein, mein, meine Lebensaufgabe, sage ich jetzt einfach mal, wäre, ich möchte lernen, ähm, was es bedeutet, ähm, was Selbstliebe bedeutet, ja, dann... Ähm, kann die Seele Selbstliebe tatsächlich nur erfahren, und bitte korrigier mich, wenn ich es falsch sage, oder jeder, um Gottes Willen, der das anhört, darf mich sehr gerne äh, äh, eben da auch korrigieren, aber meine Seele kann nur wahre Selbstliebe erfahren, wenn sie erst erfahren hat, was es bedeutet, nicht geliebt zu werden, oder das Gefühl zu haben, nicht geliebt zu werden. Weil daraus entsteht ja auch diese eigene Kraft, dieses von innen heraus, es muss mich kein anderer lieben, ja, damit ich Selbstliebe erfahren kann. Und ähm, deswegen, wie soll ich das sagen, weil dann viele Menschen, die, denen was Schlimmes zugestoßen ist, dann eben auch oft mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, du bist schuld, dass ich mich so fühle. Nein, in meinen Augen ist dem einfach nicht so. In meinen Augen hat man sich da abgesprochen. Und meine, aus meiner Perspektive heraus ist es so, dass unsere Seele eine bestimmte Erfahrung machen muss. Und deine Frage war aber eine ganz andere. <lacht> und zwar, ähm, wenn, wir uns irgendwann, wenn die Seele irgendwann entscheidet, nach Hause zu gehen, ähm, dann ist meine tiefste Überzeugung, dass sie auch den Weg nach Hause findet und ähm, dass wir Hinterbliebenen ähm, wirklich da voll ins Vertrauen gehen dürfen und ähm, wenn wir an den Verstorbenen denken, was natürlich anfangs sehr, sehr viel ist, ähm, da im besten Fall wirklich liebevoll an, an, an diese Person denken und ihr alles Gute wünschen, denn ähm, jede natürlich trauert mir man am Anfang das ganz klar, aber ich habe das Gefühl, und ich weiß aber auch nicht, ob das so ist, natürlich weiß ich das nicht, aber ich habe das Gefühl, wenn man zu lange an einer Seele festhält, in Trauer ist, dass es vielleicht sein kann, dass die Seele nicht weitergehen möchte, weil ja irgendwie ja noch, ja, weil die Seele, die, die uns ja verlassen hat, in Anführungsstrichen, die auf dem Weg nach Hause ist, die möchte ja nicht, dass wir uns schlecht fühlen. Verstehst du, wie ich meine, irgendwie? Aber ich bin der festen Überzeugung davon, dass jede Seele den Weg definitiv nach Hause findet. Und mhm. da einfach, ja, da ein sein, sein darf. Ja. ja. So würde
2: ich
1: jetzt einfach mal sagen. Und
2: Und,
0: auch, ja. und mh, hast, glaubst du nicht, oder glaubt ihr nicht, dass es auch Seelen gibt, die... Es sind so viele Fragen, die sich gerade überlappen. Also einmal so diese Frage... Ähm, glaubt ihr, dass es Seelen gibt, die nicht wissen, dass sie tot sind? Und glaubt ihr, dass es Seelen gibt, die tot sind, aber eigentlich nicht, noch nicht gehen wollen? Also so dieses nicht von den Hinterbliebenen ausgehend, oh, ich traue so viel, sondern eher von den Seelen her. Ja. Was habt ihr da für ein Gefühl?
1: Also es gibt nichts, was es nicht gibt, glaube ich. Also alles, was in unserer Vorstellungskraft ist, existiert auch. Okay.
0: Ja, coole Antwort. Ja. <lacht> Und auch ein bisschen äh, toll. Aber so wie die Jenny gesagt hat, ist
2: es glaube ich wirklich hilfreich, wenn man an die Person mit Licht und Liebe, das klingt so ja, abgedroschen, finde ich jetzt nicht, aber einfach liebevoll an diese Person denkt und ja. so, so wie Jenny gesagt hat, sie nicht ins Licht schicken, aber lichtvoll und einfach sich vorstellt, wie es ihr gut geht und an die schönen Zeiten zum Beispiel ja. denken oder sich einfach dieses Glücksgefühl wieder herholt, mhm. was man mit dieser Person erlebt hat. Ja. Und ähm, diese Seele spürt dann natürlich dann auch diese Energie. Und klar, wenn die Seele von der Trauer gerade ist oder in manchen Momenten, ich meine, bei mir ist es zum Beispiel jetzt auch schon lange her oder bestimmte andere Personen, die gegangen sind, da kommt einfach manchmal so eine Welle von Trauer, die überschwemmt einen ganz plötzlich, wo man auch manchmal mhm. nicht weiß, woher kommt mhm. das aber die geht auch wieder, also es ist wirklich wie so, ja, wie das Meer irgendwie stelle ich mir gerade so vor, das kommt einfach manchmal und dann geht
0: es aber auch wieder zurück, ja. Und glaubst du da, Karina, dass es eher so meins ist, also dass es meine Emotion ist, die da gerade hochkommt und oder einfach diese Energie von mir ausgehend, die gerade Raum braucht oder glaubst du auch, dass es was mit, mit der anderen Energie, der anderen Seele zu tun hat, dass sie vielleicht gerade präsent ist oder mir was sagen will oder weiß ich nicht? Ehrlich gesagt glaube ich, dass es deine Energie ist
2: und vielleicht war es in dem Moment einfach nötig, dass dieses krasse Gefühl, was dich auch super angestrengt hat, einfach zu dir kommt, weil es natürlich auch ein Stück von Verarbeitung ist. Ich meine, vier Jahre ist jetzt auch keine lange Zeit und ähm, ich weiß nicht, wie du dich danach gefühlt hast, klar, erschöpft und so weiter, aber so, ob es dich vielleicht ein Stück weit auch befreit hat oder ob es dich Klar, in Gedanken beschäftigt, in deinem Kopf, was ist jetzt mit der Seele oder wo ist sie, geht es ihr gut? Aber wenn du liebevoll an sie denkst und ihr sagst, mir geht's gut, du bist noch da, ich weiß, dass ich mit dir sprechen kann, ähm, dass, auch das die Seele beruhigt und wiederum deine Seele. Hm. Und das finde ich, für mich persönlich ist das immer hilfreich. Und das auch zuzulassen, dass man traurig ist oder dass man auch, plötzlich traurig ist und gar nicht erklären kann, warum eigentlich. Hm. Genauso wie man mal einen doofen Tag haben kann. Ja. Einfach so. Bei uns ist auch nicht alles, äh, also oder generell. Ich finde immer bei bei diesen spirituellen Leuten hat man manchmal so das Gefühl, oh, die schwebt irgendwie so auf einer Wolke dahin und bei der ist alles mhm. toll und alles mhm. Licht und Liebe und alles Frieden und nee. Ja. So wie Jenny gesagt hat, äh, Polarität. Also es gibt beides und ja. ich finde mir hilft persönlich, einfach das zuzulassen. Hey, okay, ich hab, ich bin heute einfach traurig. Oder ich habe schlechte Laune. Aber genauso toll ist es dann, wenn man wieder fröhlich ist und lachen kann und gute mhm. Laune hat. Ja. Und ähm, ja, es einfach zuzulassen. Und vielleicht manchmal gar nicht zu krass nachzufragen, woher kommt das jetzt? Und war das jetzt mhm. irgendwie... Ähm, ein Zeichen. Genau, ein Zeichen. Geht es nicht gut? Oder vielleicht einfach erstmal zu schauen, wie geht es mir damit und wie geht es mir danach oder, ja, aber nicht zu sehr im Kopf verharren. Also ja. das kann ich so aus meiner persönlichen Erfahrung eben sagen, dass mhm. das oft, dass man vieles so zermürbt in seinem Kopf, obwohl, ja, man vielleicht einfach den Moment zulassen hätte müssen oder sollen, dürfen. Ähm, und einfach das zu akzeptieren, in die Akzeptanz zu gehen und dann vielleicht reflektieren, nochmal den Moment anzuschauen, okay, wieso ging es mir so, okay, hat es mir, mir geholfen oder was habe ich gemacht, dass es mir besser ging, habe ich einen Spaziergang gemacht zum Beispiel oder bin ich zum Beispiel dann einfach nochmal an den Ort gegangen, wo ich zum Beispiel mit dieser Person war oder hier Fotos angeschaut oder eben gar nicht, was komplett was anderes, ja. Sport, den Kopf frei bekommen, Yoga, Meditation, Podcast, hören, keine Ahnung, irgendwas komplett anderes. Ja. Aber ich finde es auch, ich persönlich
1: ähm, finde es aber auch wichtig, Emotionen und Gefühle zuzulassen in dem Moment. Mhm. Und ähm, super super cool, dass du das mit uns teilst, ja, toll. Ja. Danke, mhm. für Danke für
0: dein Vertrauen.
2: Voll. <lacht> ja, toll, echt schön,
0: ja. Okay. Ja, was ja, war irgendwie echt ein crazy Moment, weil das so für mich so in der Form so das allererste Mal war, dass es echt so mich so über überkam, sage ich jetzt mal. Ne? Hast, ähm,
1: hast du das Gefühl seit dem Moment, dass, ähm, dass irgendwas in dir gewachsen ist? Also, dass, dass, dass du nicht dass, dass irgendwas transformieren durfte?
0: Nee, naja, das ist irgendwie ganz spannend, weil so diese, ähm, das, was ich da so ganz, ganz stark gefühlt habe, äh, im Bewusstsein, das habe ich vorher nicht so gehabt, also es war kein Thema im Bewusstsein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es im Unterbewusstsein ein Thema war, mhm. was ich halt, was vielleicht keinen Raum hatte, jetzt ja. bisher und es dadurch dann halt Raum sich genommen hat <lacht> und ähm, <lacht> Hä? ganz ungefragt, äh, so kommt es ja. dir nicht vor, ja. So, ka so kam es mir vor, absolut, ja, und gleichzeitig war es aber auch danach dann, also ich habe mir da diese Wasserflasche gekauft, dann bin ich nach Hause gefahren, war völlig fertig, habe ich nur das Siesta gemacht, halbe Stunde hingelegt, gepennt und <lacht> dann war ich so ein bisschen da ich so ein bisschen, ah, mal gucken, wie ich heute Nacht schlafen werde, weil ich das von den Familienaufstellungen kenne, wenn ich nicht gut da auch äh, mich von den Energien äh, befreie, dass, dass ich da auch schon mal nicht so gut geschlafen habe, unruhig geschlafen habe, also jetzt nicht schlimm, aber einfach so immer mal wieder so halt ähm, aufgewacht und so und das war gar nicht der Fall. Also ich habe total gut geschlafen und seitdem ist es so wie vorher, in Anführungsstrichen. Also es ist nicht, äh, im Bewusstsein ist jetzt so nichts transformiert, was ich so wahrgenommen mhm. habe. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in, in weiter unten im Unterbewusstsein einiges passiert ist, ja. Mhm. Mhm. ja.
1: spannend. Spannend, ja. Aber ab und zu wollen einfach ähm, Sachen hoch. Die ploppen halt einfach rauf und ähm, wir leben halt einfach nur einen ganz, 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 ganz kleinen Teil irgendwie von dem, was wir wissen. Mm. Also wir meinen immer, dass unser Bewusstsein dominiert, aber letztendlich ist es halt einfach nicht so. Und, mm,
0: dieses typische weiß, äh, Bild des Eisbergs, ne? Ja, ganz ja. genau. So ist,
1: es. so ist es tatsächlich. Und was da drin alles vor sich geht... Ähm, ja, wissen wir teilweise nicht immer. Da kann ich noch so viel meditieren und noch so viel, keine Ahnung was. Ja, klar hat man einen guten Zugang zu sich selbst, wenn man sich sehr viel mit sich selbst beschäftigt. Aber trotzdem weiß ich nicht zu 100 Prozent, was sein Unterbewusstsein gerade ist. Und ab und zu ploppen Sachen auf und dann darf man den Raum geben. Mhm. und äh, ja.
0: genau. Ja, um, um so, so diese, diese Themen abzuschließen, noch eine letzte Frage. Glaubt ihr, dass es eine Zwischenwelt gibt? Und wenn ja, wie würdet ihr die definieren? Und wenn ja, nein, warum nicht? Eine Zwischenwelt, wie meinst du das? Also ein bisschen das, worauf ich gerade so ein bisschen hinaus wollte. Ich habe das öfters mal so gehört von, von Spirituellen ähm, oder auch Heilern. Ähm, ich weiß nicht, ich stelle es mir so vor, okay, da ist das Licht. Da geht vielleicht jemand rein, ich weiß es nicht. Aber, ähm, und dann so diese Zwischenwelt, vielleicht auch so ein bisschen an Ghost Whisperer angelehnt, äh, so, dass es dann vielleicht eine Zwischenwelt gibt, wo die halt noch nicht da sind, wo dieses Zuhause ist, so wie ihr es nennt, mhm. sondern so dazwischen halt. Mhm. 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 I don't know. Wollte ich, ja, so ich überlege gerade noch. <lacht> Ähm, Vielleicht habt ihr auch gar keine konkrete Antwort drauf, ist ja klar. Ich meine, das ist ja auch also ist ja euer Gefühl. So. Ja, also ich glaube schon, dass es so eine Art
1: Zwischenwelt gibt, ähm, wo wir einfach, wie soll ich sagen, ähm, kennst du den Film? Fällt mir der Name nicht ein. Okay, Six Sense. Nein. Ist auch überhaupt nicht bekannt, den kennt man eigentlich so auch nicht. Okay, ja, gut. <lacht> <lacht> Das ist auch nicht ganz so gut Hollywood-mäßig gemacht, aber gut, wenn du mir einfällt, dann sage ich es nochmal. Also, ich glaube schon, dass wenn unsere Seele unseren Körper verlässt, dass wir erstmal in so eine Art Zwischenwelt kommen, wo wir auf andere Heiler treffen, die einfach nochmal uns heilen, die uns nochmal Stabilität geben, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ja? Heiler im irdischen Leben hier? Nein, 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 äh, auch, im auch, auch geistigen Ebene. Okay.
1: Genau. <lacht> Und ähm, dass wir einfach, ich glaube auch, dass wir mit unserem höheren Selbst nochmal gewisse, äh, unser Leben einfach nochmal anschauen, ähm, welche Erfahrungen, also sozusagen mit, welch, mit was für einem Ziel wollte ich auf die Erde? Also, was, was wollte ich erleben? Und ähm, was habe ich sozusagen, ähm, was habe ich dann erlebt? Was durfte ich erfahren? Und dass ich da nochmal irgendwie mir das anschauen darf. Ich glaube auch, dass wir nochmal alles spüren dürfen. Ich glaube auch, dass sich unser Raum so weit ausdehnt, dass wir die Emotionen und unser, unseres Gegenübers gleichzeitig spüren können. Also, dass wir alles gleichzeitig wahrnehmen können. Also, das hat sich total crazy an wahrscheinlich, aber ich glaube, dass, dass, dass es sowas ist. Und um dann letztendlich wirklich heimgehen zu dürfen, um dort eine Weile zu bleiben, also Zeit, ganz ehrlich, gibt es ja sowieso nicht, äh, Ja, aber um da eine Weile zu bleiben, um dann wieder äh, meine nächsten Erfahrungen machen zu wollen, um mir dann wieder sozusagen, dass, dass ich mir wieder aus meiner Seelenfamilie, mir wieder Seelen suche, wo ich sage, ich möchte im, im nächsten Leben ähm, gewisse Erfahrungen machen, was braucht es dazu? Also ich brauche ähm, brauch ein Opfer, ich brauche einen Täter und ich brauche... Ähm, dieses und ich brauche jenes und sowieso und wer stellt sich zur Verfügung und dann ähm, kommen diese Seelen und wir inkarnieren alle gemeinsam und spielen das Spiel des Lebens. Mhm. So ist meine ganz persönliche Anschauung des Ganzen. Mhm. Und, ja. Ja. Ja, ja. und ähm, deswegen das, bin ich... Ja?
0: Nee, sorry, mir kam gerade so diesen, ich glaube, das ist auch ein Begriff aus dem Buch von Maxim Mankiewicz äh, Soulmaster, äh, ich glaube, der spricht auch davon... Ich krieg's nicht mehr so in seinen Worten, ist ja auch egal, aber auf, weil mich hat das Rad daran erinnert, ähm, an dieses, dass auch die Seelen. Eben dann die Vereinbarung schließen. Ne? Ja. Also, so, also ja. welch, wer hat welche Rolle dann, ne? wie du gerade so schön sagtest, mit ja. Täter und Opfer und, und dann gehen sie gemeinsam so los. Das ist irgendwie sehr heiße. Genau. Ja.
2: Dann werden die Karten neu gemischt. Dann
0: werden die
1: Karten gemischt. Und ganz ehrlich, ich meine, ähm, ich habe auch, äh, wie jeder andere Mensch auch, unschöne Erfahrungen in meinem Leben gemacht und in meiner Kindheit gemacht. Und ähm, ganz ehrlich, ich kann mich natürlich jetzt hinstellen und sagen: Ich, armes Opfer, ähm, du bist schuld, dass ich eine scheiß Kindheit hatte. Oder ich kann mich hinstellen und sagen, ich bin dir so unendlich dankbar, ähm, weil du dich zur Verfügung gestellt hast, dass ich heute die Person sein darf, die ich bin. Und ähm, ich, ich persönlich, für mein, ja, damit ich gut durchs Leben gehen kann, wähle lieber zweitere Option,
0: muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. dass ich daran glaube. Wow. Aber das ist ein ganz schönes Niveau, ne? Auch wenn wir, auf dem wir uns hier heute befinden. <lacht> ja also und für, jeden, und für jeden, der das nicht so sieht, absolut wertvoll, um ja, Gottes willen. ja, ach hier, voll, also das ist in meiner Welt ein Niveau, in meiner Wahrnehmung, in meiner Wirklichkeit ist es für mich, wow, mega krass, sich sozusagen ähm, über sein eigenes Leid oder seine eigenen Schicksalsschläge zu erheben und von oben auf von der Meta-Ebene vielleicht auch mal drauf zu gucken und zu sagen okay, so, was sind eigentlich die Geschenke darin. Ja, es war scheiße. Ja, ich habe gelitten. Und das ist einfach nur, es war der größte Schmerz, den ich in meinem Leben gelebt habe. Aber dank dieser Erfahrung, wie du es so schön gesagt hast, bin ich die Person, die ich heute bin. Ja. So, und dahin kommen zu können, ne? also das ist für mich einfach wahnsinnig, ähm, ein wahnsinniges Geschenk, weil dann, dann kann Heilung und Vergebung
1: geschehen. Ganz genau. <lacht> Ganz genau. Ganz genau. Und in dem Moment, wo ich noch in dieser Opferrolle drin bin und und sagen und sage, ähm, mein Leben ist pures Drama und du bist schuld, dass ich nicht die Person bin, die ich gerne wäre.
2: Ja. Ja, dann ja. erst recht. Dann bist du ja. ja nicht die Person, die du bist. Ja. Ja. Dann, erst recht, ja. dann
1: erst recht aufstehen und sagen, ich nehme mein Leben jetzt in die Hand. Ja.
2: Und die Erfahrungen, ja. die wir gemacht haben, die machen uns ja zu dem Menschen, der wir heute sind. Ja. Sonst wären wir vielleicht auch nicht hier zu dritt und würden jetzt gerade über dieses Thema reden. Mhm. Weil es mhm. jeden von uns irgendwie tangiert hat, mal mehr, mal weniger. Aber das finde ich halt das Schöne, dass man weiß, wäre das nicht passiert, dann wäre es jetzt so vielleicht. Aber ja, es bringt uns zu diesem Punkt, wo wir gerade sind und zu dem ja. Menschen, der wir gerade sind und zu dem Charakter und zu den, den Macken, die wir haben und Nein. zu den liebevollen Charakterzügen, die wir haben ja. und ja. Das finde ich halt das Schöne, dass man es vielleicht so betrachtet, dass man wirklich, ja. wie Jenny sagt oder du auch, Paula, dass man dankbar ist dafür, dass man bestimmte, auch nicht so schöne Sachen erleben durfte. Mhm. Natürlich auch die schönen, da ist man dann umso dankbarer, finde ich. Ähm, aber sonst wären wir hier nicht an dem Punkt mit diesem Charakter und diesem ja. Mensch und dieser Seele, die wir eben gerade sind. Und das Ja. Ist das <lacht>
0: Ja. Oh, alle, die gerade nur zuhören, haben ich das gesehen, dass die liebe Jenny die Karina gerade so schön umarmt hat und ihr eine Kuss auf die Wange gegeben hat. So richtig schön. Also Leute, lieber, lieber bei YouTube reingucken. Wenn die Mädels, die Mädels das wollen, das müssen wir noch abklären. Das ist auch jetzt schlau eingefädelt, ne? Ja, genau. Wir haben davor noch Pesto gegessen, aber ja, genau. nur, wir nur, nichts zwischen den Zähnen haben, was genau. das einstellt. <lacht> Schön. Ja, ja, und dann kommt ja auch wieder zu, zu meinem Motto, was mich wirklich, was mich schon sehr lange begleitet, ist so, ähm, es kommt alles so, wie es soll. Nichts im Leben passiert ohne Grund. Ja. Auch die Scheißdinge, es ist einfach so. Ja. Und solange ich das in mir spüre und da zu 100% überzeugt von bin, ist das Leben so viel geiler, ja, so, so viel schöner, ja. oder? Ja. Super, ja, richtig ja. schön.
2: Voll cool. Gutes Motto hast du dir ausgesucht. <lacht> <lacht> top
0: Sehr schön. Ja. ja, und jetzt so Richtung Richtung Ende hin würde ich ganz gerne nochmal so mh, noch mal so in diese Richtung gehen, was ihr für Erfahrung gemacht habt. Weil ich meine, wir reden ja jetzt hier so recht selbstverständlich. Für euch ist es sowieso selbstverständlich, weil euch das schon seit ihr klein seid begleitet. Für mich ist es noch nicht so lange selbstverständlich. Und jetzt gibt es wahrscheinlich auch Menschen, die so denken, ey, Leute, mm, was ist das da? Ich ähm, ich, wenn die bis jetzt dran geblieben sind. Ja, dann auch nur aus dem <lacht> Grund, ne? Nein, worauf ich hinaus will, ist so, was habt ihr für Erfahrung gemacht? mit Menschen, ähm, wo ihr einfach Ablehnung gespürt habt. Ablehnung gegenüber euren Gaben, Ablehnung gegenüber eurer Arbeit, Ablehnung gegenüber eure Vision. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht gab es Arbeitskollegen im privaten Umfeld generell. Also was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Und ganz wichtig natürlich, wie seid ihr damit umgegangen?
2: Also Ablehnung direkt habe ich ehrlich gesagt nur bedingt gespürt. Weil viele einfach sagen, puh, also das ist ein Thema, damit kenne ich mich nicht aus. Das ist mir auch zu spooky. Ähm, empfinde ich persönlich nicht als Ablehnung,
0: ähm,
2: sondern im Gegenteil. Ich finde es dann interessant, wenn sie ein bisschen nachfragen und man kann dann so ein bisschen erzählen. Und dann, ja, finde ich es eigentlich schön, weil man bereichert die Leute noch ein bisschen. Ähm, ja, deswegen Ablehnung an sich ist meistens oder in meinen Fällen jetzt eher dann auch doch ein bisschen Interesse da gewesen. Also so, hä, okay, hm, keine Ahnung, aber wie machst du denn das? Oder wie macht ihr denn das? Oder wie ist das denn da? Manche stellen halt mehr Fragen, manche weniger Fragen. Mit manchen Leuten rede ich auch nicht so intensiv darüber, ähm, weil ich weiß, das interessiert sie einfach nicht ähm, aber ja, dann redet man halt über andere Themen. Es gibt ja genügend, genügend Themen auf dieser Welt, über die, die man sich unterhalten kann. Ja. Und das akzeptiere ich dann. Und ich ähm, ja, finde es cool, wenn dann auch wirklich trotzdem Fragen kommen, so ja. ab und zu, genau.
1: Ja. Ähm, wobei ich natürlich auch der Überzeugung bin, dass das ja nicht nur ein Hobby ist, ja, sondern es ist ja eine Lebenseinstellung, wenn du gewisse Sachen für dich wirklich tief verinnerlicht hast, dann kannst du natürlich über ganz normale Sachen sprechen, ganz klar, aber der Gegenüber wird immer heraushören, dass du gewisse Sachen anders siehst. ja. Und dann hast du auch relativ schnell draußen, interessiert es den jetzt, kann ich jetzt da ein bisschen tiefer gehen oder interessiert es den nicht? Und dann ist auch beides vollkommen in Ordnung. Ja. Genau, so sehe ich das eben auch. Ähm, ja, Ablehnung gespürt, jein. Also ich hatte immer Angst vor Ablehnung, deswegen habe ich das für mich immer so ein bisschen unterdrückt. Ähm, klar, so mein Freundeskreis wusste, womit ich mich beschäftige, woran ich glaube und fanden es immer toll, dass ich so positiv bin und äh, das Gute immer sehe und so weiter und so fort. Aber so ganz habe ich mich, glaube ich, ganz selten, ganz wenigen Menschen geöffnet, weil ich eben Angst vor dieser Ablehnung hatte. Und ähm, das hat sich immer so ein bisschen immer weiter zugespitzt ähm, und erst vor kurzem habe ich für mich so ähm, einen Paukenschlag gemacht und gesagt, nee, Leute, <lacht> <Stimmt>. <lacht> ähm, und ähm, ich bin ich und ich habe meine Gefühle, ich habe meine Emotionen und sie dürfen sein und mhm. ähm, seitdem lebe ich für mich besser, muss
0: ich sagen. Mega, mega spannend, weil ich glaube, es geht ganz vielen so. Ich kenne natürlich auch selbst Angst vor Ablehnung. Ich glaube, so geht's wirklich jedem. Mhm. Und wenn wir bei diesem Thema Spiritualität bleiben, glaube ich auch, dass ähm, da einfach bei vielen noch eine große Hemmung ist, inwiefern kann ich darüber sprechen, mit wem kann ich darüber sprechen. Mhm. Deswegen würde mich noch äh, interessieren, Jenny, ähm, wenn du das erzählen magst. Ähm, was hat diesen Paukenschlag ausgelöst, dass du sagst, nee, ich verstecke mich jetzt nicht weiter, ich ähm, halte mich nicht länger zurück, sondern all das, was ich bin, bin ich und das zeige ich auch. Viele Sachen, viele Kleinigkeiten. Ähm, es ist so, dass...
1: Äh, wo fange ich an? Da hör ich auf.
2: Wie viel Zeit haben wir?
0: Ganz ehrlich. Hm. <lacht> Schon egal. <lacht> Schon egal, ey. Das ist so geil hier mit euch. Ich weiß gar nicht. Ich, ich versuche auch mal so ein bisschen so einen Bogen jetzt, aber ach komm, ey, das ist... Hau raus. Wurscht. <lacht> Ähm,
1: puh, also ich glaube mitunter mit ähm, hat das, also was so ein ganz krasser Gamechanger für mich persönlich war, war die Trennung von meinem Ex-Mann. Ähm, das war 2019. Nee, im April, im April 2020.
0: <lacht> Ihr kanntet euch also schon. Ja. Ja.
1: Im April zu 20 und dann ähm, hatten wir uns getrennt, also im Guten und so weiter und so fort, erst noch ausgezogen und ähm, dann saß, da hatte ich Sommerurlaub und ähm, saß dann ähm, in meinem Garten und ich hatte drei Wochen Sommerurlaub und ich wollte eigentlich, also ich habe in einem alten Bauernhaus gelebt, ähm, was jetzt um, ist ja ja, ist eine ganz andere Geschichte wieder, ich habe in einem alten Bauernhaus gelebt und wollte ähm, eigentlich zwei Räume herrichten nur für Klienten, dass eben diese Klienten euch ständig durch dieses ganze Haus trappeln müssen, sondern mhm. halt, dass die halt einfach zwei Räume haben, einmal einen Besprechungsraum und einmal die um, Sitzung stattfindet. Und ich weiß noch ganz genau, die dritte Woche war angebrochen und ich habe immer noch nicht mal den Hintern in die Höhe bekommen ähm, diesen Raum herzurichten zu streichen mir Gedanken zu machen wie ich den einrichte mhm. und wenn man mich kennt weiß man dass es voll untypisch ist ich, also ich bin eine Anpackerin ich mache sowas super gerne ich mhm. streiche super gerne ich lackiere gerne Sachen ich lack äh, ich gestalte gerne Möbel um und das ist ja <lacht> ja <lacht> bei der Jenny platziert viel <lacht> und ich saß in meiner dritten Woche Urlaub und habe mich gefragt, was ist denn da überhaupt los? Warum, warum komme ich nicht in die Gänge? Und dann war das so, wie so, weiß ich nicht, wie wenn so Schubmaus vor meinen Augen gefallen wäre, ist mir ist so viel klar geworden in, in diesem Urlaub, mir ist klar geworden, ähm, mein ganzes Leben lang habe ich daran hingearbeitet, irgendwann Mama zu werden. Und mit der Trennung von meinem Mann ist ja klar, ist er dann auch erstmal hinfällig und dann ist er dann auch nicht mehr die Jüngste. Also ich war ja nicht mehr bin ja auch nicht mehr die Jüngste, um zu sagen, ich werde jetzt hier noch großartig Mama. Aber mir ist so viel klar. Also, ich wusste, ich will keine Mama in diesem Leben sein. Zumindest in, zu diesen Zeitpunkten. Und obwohl es immer, obwohl ich immer gesagt habe, wenn mich jemand fragt, Jenny, wofür bist du auf der Erde? Habe ich immer gesagt, um Mama zu werden. Ich habe alles danach ausgerichtet. Und da habe ich entschieden, nein, ich glaube, ich will da keine Mama werden. Und eigentlich, glaube ich, will ich auch erstmal gar keine Klienten empfangen. Ich will auch gar keine Heilungen gerade geben. Ich will eigentlich nur, keine Ahnung, was ich will, aber das will ich alles nicht. Und ähm, das war das erste Mal für mich persönlich, mir gegenüber, dass ich mir gegenüber ehrlich war. Aus tiefstem Inneren mir gegenüber ehrlich. Und Altes loslassen durfte. Und ich weiß noch, dass ich kaum mal dieser Gedanke zu Ende gedacht bin ich aufgestanden und habe ähm, angefangen zu renovieren. Aber keine, aber keine Klientenräume. Sondern ähm, halt, ich habe ich hab so einen langen, schmalen, dunklen Flur gehabt in diesem Bauernhaus und habe halt den umgestaltet und gestrichen und so weiter. Aber da war dann plötzlich diese Energie eben da.
2: Ich glaube, dass du auch den Druck rausgenommen hast, ja. dir gegenüber den Druck. Ja, also so konstruiert du das dann nochmal erzählst. Ja,
1: ja.
0: Krass.
1: Ja, das war mein, also mein, einer meiner, also. Jeder Mensch hat mehrere Nadelöre. Ich glaube schon. <lacht> Aber das war ähm, eines meiner größten Nadelöre. Ähm, einfach für mich herauszufinden, wer bin ich denn tatsächlich nach einer so langen Beziehung, in der ich mich hm. selbst komplett verloren habe, muss ich auch sagen. Ähm, wer bin ich denn ohne diese andere Person? Und was will ich denn noch vom Leben? Und ich musste einfach, ich für mich, musste in dem Moment so viel, abgeben und so viel hinterfragen, um mich selbst wiederfinden zu können. Und das war total wertvoll von mir.
0: Ja. Krass. Vielen Dank fürs Teilen. Wow. <lacht> ja, war total wertvoll, wirklich solche, solche Erfahrungen, was sie mit einem machen. Also was, was so diese Ehrlichkeit zu sich selbst auch ausmacht, wenn man wirklich mal einfach sagt, so, so ist es gerade, so fühle ich mich gerade. Und das sind gerade meine Gedanken und es ist voll okay. Ja. Und ohne, dass du die Intention hattest, danach dadurch dann in Aktionismus zu kommen, ist es einfach passiert, weil ja. die Energie wieder geflossen ist.
1: Ja, ganz genau. Ganz Krass.
0: genau. Voll schön. <lacht> Wenn ihr, stellt euch mal vor, wir haben jetzt... Äh, Zuschauer und Zuhörer, die äh, so sagen, okay, die haben jetzt auf jeden Fall bis hierhin schon mal zugehört, Das sagen, äh, sagen schon mal, da, da, ist ein, da ist ein Interesse auch für dieses Thema. Und die sagen, ja, das, irgendwie, das interessiert mich, das, das catcht mich irgendwie, Das äh, irgendwie. das macht das mit mir? Aber ähm, ich traue mich irgendwie nicht so richtig, vielleicht da reinzugehen. Also Vielleicht spüre ich auch, dass ich viel wahrnehmen kann. Vielleicht gibt es auch schon Leute, die sagen, ja, da sind Energien, ich kann, wenn sie, also habe jetzt schon viele Fähigkeiten, was auch immer. Mhm. Und trotzdem gibt es irgendwas, was sie davon abhält, wirklich da auch, ich sag mal, ihr volles Potenzial diesbezüglich zu ähm, zu er erschöpfen, mhm. ähm, sei es durch Angst vor Ablehnungen aus dem Umfeld oder eigene innere Themen, dass man es sich, ja, es sich nicht erlaubt oder es mit der Rolle nicht übereinstimmt, was es auch immer alles sein kann. Was würdet ihr dieser Person gerne mit auf den Weg geben?
1: Egal, was diese Person wahrnimmt, es ist korrekt. Ganz, ganz einfach. Es ist eigentlich gar nicht lang drum herum mhm. geredet. Es ist, mhm. Ja. Und in dem Moment, wo wir es hinterfragen, ist es schon wieder weg. Dann schaltet sich das Hirn ein. Genau. Ja, und alles, was wir wahrnehmen, darf sein und ist aus einem bestimmten Grund da. Ja. Und, ja.
2: und ich finde auch ganz normal, dass man Zweifel hat. Ähm, da haben wir das Thema Akzeptanz, genauso wie wir Zweifel haben oder uns Gedanken gemacht haben zu diesem Podcast. Oh, sind wir schon so weit? Wollen wir, da, wollen wir unser Gesicht auf YouTube zeigen? <lacht> Solche Sachen einfach, okay, ausprobieren ja. und wenn es dann nicht klappt oder man sich nicht gut dabei fühlt, dann hat man die Erfahrung gemacht und weiß zumindest, okay, das war jetzt nicht so toll oder das war super toll ja. und kann dann auch einen Schritt weiter gehen. Ja. Aber einfach den Mut haben, was auszuprobieren, sowieso zu sich selber zu stehen ja. und ähm, ja, und wie gesagt, jede Wahrnehmung
1: ähm, hat einen bestimmten Grund und ja. ist nicht umsonst da. Richtig. Und wie gesagt, Karina und ich, wir arbeiten ja auch gemeinsam medial und Karina ähm, hat teilweise andere Wahrnehmungen als ich. Aber im Nachhinein stellt sich heraus, dass beide korrekt waren.
2: Mhm. Oder sich im besten Fall noch ergänzen. Ja. ja. Mhm. Also, also es gibt kein Falsch, so wie Jenny gesagt hat. Ja, ja. genau.
1: Wichtig ist einfach nur, wenn die Person wirklich übt. Ähm, und natürlich Übung ist, ist immer irgendwie, klar, das A und O, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, aber wichtig ist halt wirklich, dass man den freien Willen des anderen respektiert, egal ob das ein Tier ist oder ein Mensch oder wer auch immer, was auch immer. Ähm, wenn man mit einem anderen Menschen arbeitet, dann muss physisch definitiv Bescheid wissen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Paula, ähm, ich würde ganz gerne medial mit dir arbeiten. Dann kläre ich das vorab mit dir auch erstmal ab. Weißt du, wie ich meine, dass du bescheid weißt?
0: Ja. Und da direkt eine Frage zu: Also wie klärst du das mit mir ab? Klärst du das sozusagen energetisch ab? Und du weißt, ohne dass du mit mir wirklich gesprochen hast, ob ich dafür bereit bin oder nicht? Oder klärst du das mit mir auch kommunikativ, also verbal ab? Beides. Beides. Ja. Und gibt es da manchmal ähm, Diskrepanzen? Ja, klar. <lacht> Okay, schon.
1: Also natürlich gleich das erstmal mit dir, physisch, Paula, ab, ja, Paula mhm. darf ich? Ja. Und mhm. wenn du sagst, ja, klar, mach mal oder ja, klar, logisch, ähm, dann frage ich aber nochmal von Geist zu Geist. Darf ich, mhm. ähm, darf ich mit dir arbeiten oder darf ich arbeiten energetisch? Und wenn dann ein ganz klares Nein kommt, was selten ist, aber es kommt vor, dann mhm. darf man da nicht ran. Und dann hat das seine Gründe. Und dann sind vielleicht bei dir im Hintergrund gerade irgendwelche Systeme am Laufen oder du bist gerade selbst in einem Prozess oder ein höheres selbst arbeitet gerade mit dir intensiv, dass da einfach nichts anderes verloren hat. Und das muss man einfach
2: akzeptieren und respektieren. Ja. Der respektvolle Umgang von Geist ja. zu Geist würde ich sagen, würden wir auch noch auf den Weg geben. Ja. Und alles darf da sein, was kommt. Ja. Und ja, den Respekt einfach gegenüber dem, was kommt, ja. Und einfach wirklich, was wir auch definitiv
1: jedem nochmal auf den Weg geben möchten, ist, das ist unser, wie soll ich sagen, das haben wir mit auf diese Erde gebracht. Ja. Wir alle. Das Urnatürlichste quasi. Der, der eine kann, vom kann, von Geburt an okay, vielleicht nicht, aber äh, als Kleinkind schon Klavier spielen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch Klavier spielen lernen kann. Weißt du, was ich meine? Und es gibt, ähm, es gibt Hellseher und mediale Arbeiter, die, die, keine Ahnung, die können das halt einfach schon, die haben das nie verlernt. Aber letztendlich ist es so, dass wir das alle können. Wir dürfen nur wieder Vertrauen zu uns selber haben.
0: Ja, ja voll schön. <lacht> das, danke. Und in dem Zusammenhang finde ich auch den Begriff sich zurückerinnern total hm? schön und passend so ja. dieses Ah ja, okay, das ist eigentlich ein total natürlicher Zustand. Mhm. Und äh, ich erlaube mir das und es ist auch unser Recht, ähm, das mit in unser Leben zu integrieren, wenn wir das wollen. Ne? Und, ja. und das finde ich schön, was ihr gesagt habt, dieses Alles, was ich spüre, ist korrekt im Sinne von mhm. alles, was ich spüre, ist da. Also ja. Genau, hat, hat, hat erstmal einen Grund und ähm, dieser Zweifel, ist es gerade wahr, was ich spüre oder so, ich glaube, da, da dürfen wir oder darf ich auch dann ähm, daran arbeiten, dass man das so ein bisschen ablegt, zu so sagen so, ja, hey, so das, was ich wahrnehme, das nehme ich gerade wahr und so ist es einfach. Und da komme ich auch nochmal gerade gedanklich zu meiner Freundin, weil die hat mir auch gesagt, Miriam Völling in ihrer, in ihrer Ausbildung damals, dass sie auch sich oft noch hinterfragt hat, so, oh, ich habe das wahrgenommen, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf oder so, ne? kennt ihr wahrscheinlich auch, und dass man da dann ja, einfach das Vertrauen immer mehr halt stärkt, vielleicht auch mit Hilfe von Mentorinnen oder Mentoren oder ähnlich. Absolut. Oder du sagst dir selber einfach, ich vertraue mir, das habe ich gemerkt, gerade wo
2: wir die ähm, Ausbildung zusammen gemacht haben, dass ich auch sehr viel gezweifelt habe, stimmt das jetzt oder kann ich das sagen, so wie du gerade gesagt hast, und dann habe ich einfach zu mir gesagt, ich vertraue mir und plötzlich kam wieder wirklich wie ein Fluss von Sachen, wow. Leute, was davor halt wirklich mein Kopf gesagt hat, so hm, kann ich das, Zweifel, ja. nee, das kann ich doch nicht sagen oder das, äh, wie verpackst du das jetzt am besten und in ja. dem Moment blockierst du dich eigentlich selbst und dann mhm. hat mir wirklich geholfen, dass ich mir gesagt habe, ich vertraue mir und ich lasse mhm. das zu, ja. Das wusste ich gar nicht. So cool. <lacht> Erfährst auch du, was
1: du, <lacht> weißt du über mich heute. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ähm, auch wenn man zum Beispiel mit jemand anderem arbeitet und ähm, man gibt eine Information weiter und man hört erst mal ein, nee, so ist das aber gar nicht. Oder nein, daran kann ich mich nicht erinnern. Oder nein, so war das gar nicht. Okay. Heißt das überhaupt nichts. Das kann Wochen später, Tage später beim anderen und sich und dann so, ach stimmt warte mal, Oma Gerda hat doch damals tatsächlich diesen roten Gummistiefel zum Beispiel gehabt. <lacht> Keine Ahnung, was Beispiel. Ja. Äh, weißt du, wie ich meine, man darf sich davon nicht verunsichern
2: lassen. Ja, ja. weil wenn man was ausspricht, das meint die Jenny ja. auch gerade, wenn man was ausspricht und dann eben Ablehnung kommt, also im Sinne von ja, nee, dann hat mein Kopf auch immer plötzlich, ah, jetzt war ja voll falsch. Oh ja. Gott, und dann ist man natürlich unsicher. Und ja. auch hier wieder Vertrauen ja. und ja. Ja. Zum Beispiel war meine Prüfung,
1: also wir haben ja auch eine Prüfung abgelegt als mediale Lebensberater und wir haben verschiedene Aufgaben bekommen. Und meine Aufgabe war es, ähm, mit einem Verstorbenen, eines Klienten Kontakt aufzunehmen. Und ähm, mir kam ein Name und dann habe ich diesen Namen ausgesprochen und habe dann eben auch gesagt, ja, das ist, ähm, ja... Ich, also das war ja kein Mensch, den ich aufgehört mhm. ähm, äh, Dann kam mir halt auch einfach auch, ja, das ist die, ich glaube, Mama oder Oma mütterlicherseits. Und ich habe einen Namen bekommen. Und dann hat die, dieser Klient hat dann gesagt, ja, kommt mir bekannt vor. Ich glaube, meine Mama heißt mit zweiten Namen so. Und dann habe ich mich schon verunsichert las, äh, verunsichern lassen, weil ich mir dachte, oh nein, habe ich was gesagt. Und dann hätte ich doch, wo hast keinen Namen gesagt. Jenny, wie kannst du einen Namen sagen? Mhm. Und äh, ja, genau so. Letztendlich hat sich herausgestellt, ähm, er hat sich den Stammbaum, Stammbaum mhm. den Stammbaum schicken lassen von seiner Schwester. Es war genau dieser Name, genau zu dieser Person, die ich da hatte. Und das ist halt einfach auch, man darf vertrauen. Also nur weil wir erstmal ein Nein, so ist es nicht bekommen von unserem Gegenüber, heißt es nicht, nicht, dass er lügt. Um Gottes willen, das meine ich gar nicht, sondern dass er sich einfach nicht daran erinnern kann mhm. oder dass das einfach ins Unterbewusstsein ist. Nicht im Bewusstsein ist, genau. Sehr ja. genau. Oder einfach tatsächlich nichts damit anfangen kann, weil er zum Beispiel nicht mehr weiß, dass das so war. Mhm. Ja. Aber wir haben immer recht mit unserer ja. So ist es einfach. Ja.
0: Ich finde das, find das so spannend. Ich könnte mich noch Stunden weiter mit euch unterhalten. Also wirklich das Sonst geht es genauso. Wir setzen uns morgen in den Flieger und kommen zu dir rüber. Oh Ey, Leute, wartet mal ab, ne? alle, die jetzt zuhören. Wartet mal ab, was in ein paar Monaten passiert oder im nächsten Jahr. Auf einmal äh, äh, bieten wir so einen Retreat an mit, mit medialen äh, Workshops und so und Heilung. Wer weiß. Who knows? <lacht> geil. So gut. <lacht> ja, nee, also wirklich, ich bin so richtig beseelt und muss mich echt gerade so ein bisschen so bremsen und sagen, okay, ich glaube für heute ist es, ist es rund. Dennoch nochmal die Frage an dieser Stelle an euch. Weil das, ich finde es immer nochmal schön, dass man nochmal so die Möglichkeit hat, gibt es noch irgendwie was, was euch noch so auf, auf dem Herzen liegt, was ihr gerne noch teilen möchtet, was ihr gerne noch, wo ihr sagt, das würde ich gerne der Zuhörerin oder Zuhörer noch noch mitgeben. Oder sagt ihr, nee, es fühlt sich gerade richtig rund an und es war gut. Und ähm, genau. Aber da nochmal so die Frage, wenn es noch was gibt, dann lieben gerne.
2: Ja. Hast du Für mich fühlt es sich richtig
1: wundern, so wie du es so schön gesagt hast. Also ich würde ganz gern noch jedem, der das hört, mit auf den Weg geben, dass du als Seele perfekt so wie du bist, ähm, bist. und ähm, dass es einen Grund hat, warum du auf dieser Erde bist und ähm, dass jeder sein Geschenk irgendwie auch mitbringt, wie man so schön sagt und ähm, ja, dass, dass wir einfach alle sein dürfen, wie wir sind und ähm, ja, sehr schön. Und dass es einfach, ja, genau perfekt sind,
2: so wie wir sind. Ja. Und dass ich ich sein darf.
0: Und du du sein. Also, ich glaube, du weißt das Ich, ich weiß. ja. Genau. Genau. Ah, genau. Ja, einfach nur... Vielleicht, vielleicht spiele ich das echt noch so ein bisschen ein. War, muss man gar nichts mehr zu sagen. Ich will da auch gar nichts mehr zu sagen, weil es genau so, so klar und schön war. Ähm, deswegen an der Stelle... Wenn jetzt jemand gerne mit euch euch näher kennenlernen möchte, euch ähm, vielleicht mit euch in Kontakt treten, vielleicht auch sogar mit euch arbeiten möchte, wie kann der oder diejenige das tun? Gerne auf
2: unserem Account erstmal eine Nachricht schreiben. Ähm, unterstrich, Seelenkompass, Unterstrich. Genau, das ist richtig gesagt. Sehr gut. <lacht> Genau, wir antworten dann gerne. Und ähm, ja, wir sind echt offen für Austausch und Fragen und Anregungen, mhm. Tipps, ja. andere Meinungen natürlich auch. Oder mhm.
1: ja. Genau. Und ähm, mit uns zusammenarbeiten natürlich auch super gerne. Ähm, wir wissen nur, also wie gesagt, wir schreiben gerade an einem Konzept, was sich dann auch aber auch gut für uns anfühlt. Natürlich können wir jetzt raushauen und sagen, du bekommst eine Fernheilung, und du bekommst eine Fernheilung, aber letztendlich wollen wir ja wirklich das Bestmöglichste für den Klienten ja natürlich auch haben und das muss sich gut für uns anfühlen. Und sobald aber das steht, versprochen hauen wir es
2: raus. Genau. <lacht> und sonst halt
0: nach München kommen, ne? Oder? Bitte? Und sonst halt nach München kommen, oder? Ansonsten noch einfach, ja, ganz genau, ansonsten nach München kommen. Ja. Genau. <lacht> also, Leute, ne? Ja. <lacht> Aber
1: auf jeden Fall sehr gerne unter unserem Account Seelenkompass unterstrich ähm, hinten und vorne und egal, ob das eine Frage ist, eine Anregung, was auch immer. Mhm. Genau. Wir sind
0: für alles offen. Wir sind für alles offen. <lacht> genau. Sehr cool. Ja, also wie immer, ich packe es rein in die Beschreibung. Cool. Folgt den, folg den beiden liebend gerne und ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin fast sprachlos, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr hier euch gezeigt habt, dass ihr von euch erzählt habt, dass ihr so offen wart und so mutig auch, eure Message, eure, euer Thema einfach hier mit uns zu teilen. Und ich muss sagen, ich bin... Richtig, also ich konnte so viel mitnehmen und vielen Dank auch, dass ich meine Fragen stellen durfte, weil ich habe die jetzt einfach auch mal so vielleicht ganz egoistisch auch so reingeworfen. Aber äh, ja, vielen Dank dafür. War super, herzlichen ja. Dank für die Einladung. Es war
2: echt toll.
1: Richtig schönen Gedanken dir, Paula, wirklich auf jeden Fall vom ganzen Herzen ja. auch, dass du mutig und offen warst und, ja, die, und, und, und von dem Erlebnis erzählt hast. Ähm, genau. Es Sehr war
2: schön. echt wie ein, wie du vorhin so schön gesagt hast, wie... Ähm, ein Gespräch unter Freunden bei einem Kaffee ja, und okay. Tee. es war einfach ja. ganz schön informativ ja. und
0: ja Voll hat cool. gut getan. Vielen Dank. Hoffentlich bald wieder vielleicht. Sehr <lacht> <lacht> Danke euch. Danke, Danke dir, Paula. Dir.